0: Wir sehen übrigens beide sehr gut aus.
1: Ja, muss ich auch sagen. Sagt man das so? Darf man Pionierschuhe sagen?
2: Shish!
1: Warum sind in 30 Jahren alle holländischen Fußballtrainer arbeitslos? Heraus. Weil die Holländer dann nur noch Wasserball spielen können. Zynisch! <lacht> Zynisch, Maurice, aber ja, guter Witz. So wie man, mich kennt. <lacht> wie man mich kennt. Nein, also wir sind eigentlich direkt beim Thema, es soll heute ähm, um den Klimawandel
0: gehen. Ganz genau, wir wollen uns heute, du Maurice und ich, Matteo, am 9.06.2021 mit dem globalen Problem,
1: mit der globalen Herausforderung ähm, Klimawandel beschäftigen. Richtig. Und uns dabei auch die Frage stellen, was bedeutet Klimaschutz im Jahr 2021 auch für uns Deutsche? Ganz richtig. Ähm, ja,
0: ich meine, wir hören Klimawandel, Ökologie. Woran denken wir, wenn wir dann an Politik denken?
1: Eigentlich an diese eine Partei. Diese eine Partei, nicht die Partei, sondern Nein, Bündnis 90 Die Grünen. Genau, wie sie eigentlich heißen. Bündnis 90 Die Grünen. Ja, nicht man nennt sie, ja genau. Man nennt sich immer Die Grünen, aber eigentlich ist ja das Bündnis 90... Ob sie da böse sind, dass man sie nur Die Grünen nennt? Weiß ich gar nicht, das wäre
0: jetzt sehr interessant, das sehr mal interessant zu wissen. An den Robert Habeck, ja. Ähm, der ja durchaus gewählt spricht. Aber dann Bündnis 90 sagt. Wäre vielleicht äh, zu, es wäre ein Affront entgegen
1: den Fundis. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, wenn er hier mal in den Podcast kommen will, als Interviewpartner, ist er herzlich eingeladen. Ja, selbstverständlich. Also Shoutouts an.
0: An Robert Habeck, ja. aber ich nehme auch Annalena das ist, die wird
1: nur in Zukunft wahrscheinlich keine Zeit mehr haben. Und natürlich neben den zwei Abgeordneten denke ich auch immer an diesen einen, also eigentlich mein Leitbild, wenn ich an die Grünen denke, und zwar Anton Hofreiter.
0: Anton Hofreiter, ja. Ich glaube in den 90ern hätte man ihn noch
1: als ähm, Hippie abstempeln können, ja, oder? auch wenn wir ihn jetzt nicht abstempeln wollen als Hippie, aber was ich auch rausgefunden habe, er hat als Doktor promoviert und zwar in der Botanik. Im Fach der Botanik. Ja, ja. Da, da hat er sich natürlich ein passendes Fach auf zu seiner Fall. Partei
0: ausgesucht. Ja, Anton Hofreich. Kann ich verstehen. Dieser Mann ist mir auch im Kopf geblieben. War ja auch Spitzenkandidat. Ja, öfters, oder? Der hat, ja. Ja, auf jeden Fall. Der gehörte zur Parteispitze. Klar. Ähm, ja, nun ist Wahljahr dieses Jahr. Richtig. Und wir alle, und ich glaube besonders wir jungen Menschen, stellen uns die Frage, lohnt sich das, die Grünen zu wählen? Weil, also ich persönlich, wie auch tausende andere Deutsche, aber auch global gesehen Jugendliche, haben, und das sehen wir in der Bewegung Fridays for Future beispielsweise, ja. ein großes Bedürfnis daran, eine Welt zu hinterlassen, die auch noch für unsere Kinder und Kindeskinder ähm, lebenswert sein wird. Und ja, ist
1: dann jetzt die grüne Partei The Partei zu wählen? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine Frage, die hoffentlich wir alle dann am Ende dieses Podcasts beantworten können. Ganz genau. Wir lassen die erstmal offen stehen um dann wunderschön den Bogen spannen zu können. Du
0: sagst es schon. Und beschäftigen wir uns mit den Grünen, beschäftigen wir uns mit Forderungen, müssen uns natürlich das Wahlprogramm anschauen. Was vor auf jeden Fall einigen Wochen rausgekommen ist, wenn nicht sogar Monate schon, ne? Ja, eine Weile ist es auf jeden Fall raus, ähm, recht zeitgleich mit ähm, anderen. Parteiprogramm. Aber ich glaube, sie waren von der Opposition noch die frühesten. Ja. Ähm, ja, ich habe die 136 Seiten, so viele sind es, glaube ich, nicht ganz gelesen. Das muss ich hier jetzt erstmal offen bekunden, aber ich habe mich trotzdem intensiv damit beschäftigt und allein aus dem Wortlaut merkt man schon Unterschiede. Also, Vergleichsweise 1998 stand noch, und ich zitiere: 5 D-Mark pro Liter Benzin in 10 Jahren, NATO ersetzen, Vermögenssteuer ab 400.000 D-Mark. Ist natürlich gekürzt. Das ja. stand jetzt so bam, 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 nicht ja. drin. Naja, also ähm, wir merken auf jeden Fall, Sie sind der, haben sich der Mitte angenähert. Ja, äh, allein das, durch das Zitat natürlich nicht, aber heute sieht das ganz anders Richtig. aus. Richtig. Ähm, ja, äh, vor allen Dingen in der Konkretisierung ihrer Forderungen sind sie zurückgegangen. Also es gibt diese 5D-Mark oder 5 Euro heutzutage pro Liter Benzin, gibt es nicht mehr. Es ist abstrakter geworden, es hat sich wirtschaftlicher angenähert, es hat sich realpolitischer angenähert. Und das sehen wir ja jetzt auch, geprägt durch Robert Habeck, Annalena Baerbock, das sind die, Re das sind Realos. Das ja. sind, also wir können ja erstmal, um ein bisschen auszuholen, die ähm, Grünen dumm gesagt, in Reales und Fundis teilen, zwischen denen ja eigentlich immer so ein Clinch war. Weshalb man sich auch als ernsthaft politisch interessierter Bürger oft nicht getraut hat, die Grünen zu wählen. Richtig, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber nun haben wir eine geschlossene Spitze, eine Spitzenkandidatin, die möglicherweise nächstes Jahr als Kanzlerin Sie hat auf jeden Fall wird. gute Chancen,
1: muss man sagen. Äh, dieses Jahr natürlich, dieses ja. Jahr. Sie, sie, hat, sie hat auf jeden
0: Fall gute Chancen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind die Grünen überhaupt noch radikal? Du hast es eigentlich schon gesagt. Ich habe es dir vorweggenommen. Sie haben sich damit angenähert. Sie haben sich damit angenähert. Und ja, was früher vielleicht noch ein grünes Manifest war, heißt heute Deutschland, alles ist drin. Und ja, Forderungen wie Kohleausstieg vor 2038, wie es ja der... Ähm, der Klimaschutzvertrag, der der GroKo beschließt, sind den zu äh, die, also dieses 2038 ist den zu schwammig. Die wollen das früher. Richtig. Ähm, außerdem wollen sie Subventionierungen mhm. für Rohöl senken. Sehen wir schon mal. ist eine sehr marktwirtschaftliche Herangehensweise. Und der Plastikherstellung steht noch bei mir. Und der Plastikherstellung. Ja, genau richtig. <lacht> ja, gut aufgepasst. Mhm. Ähm, außerdem wollen sie dir Kerosin besteuern. Richtig. Fun Fact: Kerosin wird nicht besteuert.
1: Deswegen könnt ihr alle so billig nach Malle fliegen. <lacht> Ganz richtig. Können wir alle.
2: Außerdem
1: Ähm,
0: außerdem will die, wollen die Grünen die CO2-Steuer erhöhen. Dramatisch. Ja. Ähm, ja, um diese. Frage, lohnt sich es 2021 die Grünen zu wählen, ohne dabei Wahlwerbung machen zu wollen, ähm, beantworten zu können, gehen wir jetzt gleich mal über zu Maurice. Der soll nämlich jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, ja in was für einer, in was für einer Wirtschaftslage wir uns befinden. Und letztlich wollen wir uns dann beschäftigen, was man dann alles besser machen könnte, was
1: es für Ideen gibt, was wir für sinnvoll halten. Richtig, wirtschaftliche Ideen. Und da ist natürlich erstmal wichtig zu wissen, ähm, was, eine was für eine Wirtschaft hier in Deutschland geprägt wird. Es ist die soziale Marktwirtschaft. Und ähm, die natürlich jetzt probiert, die Vorzüge der freien Marktwirtschaft mit diesem sozialen Aspekt zu verbinden. Und dabei wird halt eine funktionierende wirtschaftsordnung nicht von selbst kreiert sondern vom staat vorgegeben zu großen teilen natürlich gibt es da freie preisbildungen und so aber wir sehen zum beispiel durch, durch das bundeskartellamt oder die kartellgesetze dass wir auf jeden fall einschränkungen vom staat finden können und das hat natürlich auch sehr gute sachen wie zum beispiel die ganzen Sozialabsicherungen, die wir haben, jetzt sehen wir das vor allem auch in der Corona-Zeit. Die, die haben ja fast deutsche Tradition. Kann ja, man jetzt. die haben deutsche Tradition, könnten jetzt auf Bismarck weit ausschwenken, aber ja. das wollen wir jetzt auch nicht unbedingt. Aber wir sehen es vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit, das Kurzarbeitergeld, was viele, viele in Deutschland beantragt haben, viele Firmen, und was halt vor allen Dingen auch Jobs rettet. Ohne Frage. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir diese soziale Marktwirtschaft grün machen? Und da gibt es die cool oder grün? Grün. Grün, <lacht> Entschuldigung. Grün, natürlich. Und da gibt es jetzt die Idee der sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Ja. Und wie du es eigentlich
0: gesagt hast, baut die ökosoziale oder sozial-ökologische, dass ich, ich glaube, das ist der Punkt, wo sich die wenigsten sicher sind, <lacht> ähm, baut die ja darauf auf. Grundsätzlich will die ökosoziale Marktwirtschaft. Ähm, natürlich eine gesunde wirtschaft mit dem bezug zur und haben wir das soziale zur gesellschaft finden unter dem aspekt der ökologie des umweltschutzes und da sehen wir global eigentlich schon eine annäherung dazu kommen wir später nochmal. Ja, mal dazu kommen wir später ähm, und eigentlich hört man bei diesem begriff, immer direkt aufschreie, ah, das, da kommen dann die Grünen, jetzt im deutschen ja. Fall, mit Regulierungen und nehmen der Wirtschaft den Atem ja. weg. Ich höre schon die ja. FDP, Wähler schreien. Ähm, ja, in meiner Familie gibt das auf jeden Fall immer Gesprächsstoff, aber tatsächlich ähm, setzt diese ökosoziale Marktwirtschaft viel mehr ähm, dort an, zu sagen, hey, wir haben eine Wirtschaft und Wirtschaft ist wichtig, weil Wirtschaft ist Wachstum ähm, und Wirtschaft ist Wohlstand, von dem wir glaube ich alle ungern zurücktreten wollen, in zumindest großem Maße. Was übrigens glaube ich auch
1: Leute so wütend auf Greta Thunberg gemacht ja, hat. Auf jeden Fall, das ist halt dieser Punkt, dass ähm, ein junges Mädchen, ähm, sogar jetzt auch noch aus Schweden, richtig ja. ähm, älteren Menschen sagt, was sie zu tun haben. Ja, und was sie vor allen Dingen nicht zu tun haben. Und was haben. sie nicht zu tun haben und was sie besser machen. Und das ist diese alte Mentalität wahrscheinlich, die man hat. Ich habe die Lebenserfahrung oder was da auch immer reinspielt. Ja. Also lasse ich mir doch nicht sagen, was ich zu tun habe von diesem jungen Mädchen. Ja, und vor allen Dingen hat sie ja
0: Verzicht gefordert. Richtig. Sie hat SUV-Verzicht gefordert, Fleischverzicht, dies und das und jenes. Aber das ist gar nicht das, was ökosoziale Marktwirtschaft will. Sie will nichts verbieten oder gebieten. Sondern mit marktwirtschaftlichen Regulierungen und Eingriffen, ja, ähm, die Wirtschaft und den Staat ökologischer gestalten. Ja, richtig. Ähm, jetzt würde mich nur noch mal interessieren, wie du hast es, du hast es leider, ähm, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Ähm, wie generieren wir denn überhaupt Wachstum? Also was ist das Wachstum in der Wirtschaft? Warum
1: ist es überhaupt wichtig? Konjunktur. Ach Achso. Naja, worauf du hinaus willst, ist wahrscheinlich die Konjunktur. Ja, und, genau. Ähm, Wachstum generieren wir natürlich ähm, vor allen Dingen durch den Verkauf. Mhm. Wir verkaufen Güter und dadurch... Steigt ähm, ja, der Export. Ja, also Firmen verkaufen. Firmen verkaufen Güter natürlich. Und dadurch ähm, haben wir einen höheren Export, eine höhere Geldeinnahme. Und ja, so steigt im Grunde der Wachstum. Und das ist ähm, ja so generieren wir ein Wachstum, besser gesagt. Und das ist halt jetzt das ähm, große Problem eigentlich auf dieser global bei dieser globalen Sicht, die wir natürlich auch uns angucken möchten.
0: Ja, darauf halte ich nämlich hinaus. Ähm, wenn
1: wir. <lacht> Wenn wir, wie du schon gesagt hast, in der ökologischen sozialen Marktwirtschaft Verzichte vornehmen oder Einschränkungen machen, die zum Beispiel andere Länder nicht machen, ähm, haben wir ein Problem, weil dann wird natürlich unseres Gut, was vielleicht jetzt teurer wird durch eine höhere CO2-Steuer, was auch immer, ähm, weniger verkauft und so werden wir konkurrenzunfähig. Ja, das sehen wir das auch ist ein zum Gruf. Beispiel bei Fleisch. Das sehen wir zum Beispiel bei Fleisch, richtig. Ähm, Spanien, würde ich vor allen Dingen sagen, oder? Ja, Spanien um es jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen,
0: rennt uns die Fleischpreise ab. Weil die es schaffen, eben durch weniger Regulierungen, ähm, niedrigere Getreidepreise und so weiter, ähm, die schaffen es eben dadurch, Fleisch günstiger zu produzieren und auf den Markt zu bringen. Richtig. Ja, nun setzen wir aber nicht nur, um das Thema ökosoziale Marktwirtschaft ein bisschen abzurunden, Sprechen wir ja nicht nur von Eingriffen in der Wirtschaft, die Unternehmen sozialer, äh, sozialer, ökologischer
1: machen könnten, sondern wir reden auch über Mobilität. Richtig, Mobilität auch eigentlich ein riesiges Thema, wenn es darum geht, grüner zu leben und ja, ich würde einfach mal anfangen, eigentlich Deutschland jetzt auch im Grunde bald ein Vorreiter, wenn es um die E-Mobilität geht, und zwar mit dem großen Tesla-Werk in Brandenburg, ja. was von ähm, Elon Musk dort erbaut werden soll. Ein riesiges Werk. Übrigens. Ein riesiges Werk. Ähm, soweit ich weiß, auch soll es auch noch das mit größte Batteriewerk werden gleichzeitig. Ach, verdammt. Und ähm, ja, ein kleiner side vielleicht dazu: Elon Musk bekommt dazu keine richtige Baugenehmigung, sondern <lacht> immer nur Vorab-Erlaubnisse. Und er sagt auch immer, er baut in Berlin. Es Aber ist Berlin. Ah, Brandenburg, Brandenburg ist für die Berlin. Ja, und man sieht dann in den Interviews, man sieht den Berliner Fernsehturm von dort. Also es ist Berlin. Ist eigentlich sehr schön. Okay. Aber ja. was man <lacht> vor allen Dingen ansprechen muss, ist der enorme, also wirklich enorme Ressourcenverbrauch. Allein schon beim Bau. Ja, das Ding ist ja komplett aus Beton gebaut. Komplett oder? aus Beton und ähm, das verbraucht vor allen Dingen extrem viel Wasser und Sand. Weil Beton ja, für ist Beton. Die großen, äh, großen Bestandteile aus Sand. Sand. Richtig.
0: Ganz richtig. Ähm, ja, da, da sprichst du schon eigentlich ein ganz wundes Wirtschaftsthema an. Aber vorab will ich nochmal kurz intervenieren, um zu sagen, dass man ja an Tesla eigentlich schon sieht, dass Ökologie überhaupt kein Hippie-Thema mehr ist. Das ist längst in der Mitte der Gesellschaft, wenn ich überhaupt, ähm, ja, im, eine Thematik für alle geworden. Ja. Denn, klar. Also ich meine, wofür steht denn jetzt erstmal Tesla? Ja, richtig. Tesla steht für erneuerbare Energien. Tesla steht für Fortschritt, Fortschritt Innovation richtig. und
1: Klimaneutralität. Ja. Und Tesla, wenn man nicht sogar nicht nur hippie hier, was ganz oben angekommen, wenn man überlegt jetzt die Aktie von Tesla, Investment und sowas. Also es ist wirklich dieses Thema Grün, diese ähm, Mobilität ist ganz oben angekommen in der Gesellschaft und ja, Tesla ist da ein super Beispiel. Ja, also gerade weil eben
0: Klimaschutz, sag ich jetzt mal, auch ein Thema, der Unternehmen ist. So, Sand. Sand war ja, war ja dein Stichwort vorhin, bevor ich, ja, reingequatscht habe. <lacht> ähm, wie du schon gesagt hast, Sand steckt in Beton zu Massen, also wirklich En masse, Sand wird verwendet, aber nicht nur für Beton, sondern zum Beispiel auch für Glas, Papier. Ähm, ja, und Sidefact auch für Reibekäse. Sand wird eingeführt in Reibekäse. Also bei Nudeln esse ich Sand. Ja, es wird ja, <lacht> überspitzt. Ja, ist es nicht <lacht> blöd, ist nicht blöd. Es ist deutlich feinerer Sand, als man sie jetzt sich jetzt wahrscheinlich vorstellen würde. Mhm. Ähm, wie man ihm als Sechsjähriger im Sandkasten gegessen hat. Nein, es ist hauptsächlich zur zur Trennung der, der Käseschnipsel. Aber darum soll es ja jetzt auch gar nicht gehen, sondern es aber steckt, ist ein schöner side -Fact. Es ist ein schöner side -Fact. Es steckt grundsätzlich erstmal überall drin. Ja, ja, Papier und Glas, wenn ich jetzt mal drüber, denk, drüber nachdenke, was hier schon alles steht. Ja. Ähm, und die Problematik dahinter ist nicht, dass wir es brauchen, sondern dass es ein verdammt n- ähm, endlicher Rohstoff ist. Heißt, wie entsteht Sand äh, aus Gebirgen, weil Wüstensand können wir nicht benutzen übrigens, die haben die falsche Körnung. Das ist schon mal wahnsinnig. das ist schon mal nicht gut. Äh, Deswegen wird er nämlich aus, Entschuldigung, wird er aus äh, Flüssen und Stränden
1: abgebaut, weil die natürlich das ganze Löss und so weiter mhm. transportieren, mhm. was aus den Gebirgen kommt. Ja, und das nochmal kurz anzusprechen, natürlich so eine Gebirge abzubauen dauert. Jahrtausende, Millionen. Deswegen, es, wir haben einfach nicht so schnell
0: wieder diese Sandvorkommen, die ja. sie momentan zum Glück noch da sind. Ja. Und aber gleichzeitig wächst der Bedarf jährlich enorm. Ja. Seit den 90ern um das 25-fache. Das 25-fache, das ist unglaublich. Und das sieht man natürlich wie an einer Paradebeispiel am Tesla-Werk.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, nur kurz, um es vielleicht dann mal anzusprechen. Ähm, vielleicht bist du ja nochmal zum Sand zurück. Ich möchte mal kurz einschieben, bevor ich es vergesse. Das Tesla Werk nach Schätzungen soll später ähm, viel, viel Wasser verbrauchen. Sehr viel Wasser. Du kannst ja vielleicht. Ja, Wasser, mal, nochmal ein Thema, ne? Ja, du kannst ja vielleicht mal raten, wie viel es ungefähr sein soll. Es ist, die An Zahl ist 400.000 Liter. Jetzt ist die Frage, wie? in ah welcher ja, Zeitabschnitt? Ah ja, Minute, Ordnung. Stunde, Jahr, ja. <lacht> Woche. Ähm,
0: sagen wir
1: pro, pro Woche. 400.000 Liter, ja? Ganz weit weg. 400.000 <lacht> Liter pro Stunde, pro Stunde. Und zwar in einem Trinkwasserschutzgebiet. Ach was. Vergessen Ach, in Sie, Brandenburg. in Brandenburg, das Tesla-Werk steht auf einem Grundwasserschutzgebiet. Und wo es seit drei Jahren verhältnismäßig dürr war. Sehr lustig. Hatte nicht. Ich, ich erinnere mich, dass Elon Musk sogar ein ironisches Zitat dazu gesagt hat. Ja, er meinte, er hat sich die Kiefernwälder angeguckt. Daneben, ich kenne das auch, er hat die Kiefernwälder sich angeguckt und meinte, es sieht ja nicht so aus, als würden wir in einer Wüste bauen. <lacht> Wunderbar. Ja, und da, dort
0: baut er. Dort, ja, baut, dort er. baut er. Mit geht's. absolut begrenztem Wasser. Und ja, Jetzt, jetzt ist das Ganze schon so angefeuert. Wasser, Sand, der zu Beton gemacht wird. Ähm ja, das ist, das ist ein großes Problem. Vor allen Dingen kann man Beton, also ist Sand einmal zu Beton gemacht, kann man ihn nicht mehr wirklich recyceln. Man kann Teile recyceln, aber das ist extrem teuer. Ja. Extrem Extrem, extrem teuer, Maurice. Ähm, und jetzt kommen wir eigentlich schon zu einer ganz anderen Probe Pro Problematik, die viel politischer und gesellschaftlicher ansetzt, als dieses reine Sand wird aus den Flüssen genommen, die Ökosysteme werden zerstört, was ein riesiges Problem ist. Aber es eröffnet einen wahnsinnigen Schwarzmarkt. Denn, ob du es glaubst oder nicht und es ist der bekloppteste Name, den ich je gehört habe es gibt eine Sandmafia <lacht> es könnte so ein Kindergartenmafia sein es könnte könnt ein Kindergartenclub sein, ja. ohne Frage aber es gibt eine tatsächliche Sandmafia sind wir zum Beispiel in äh, Westafrika dort werden unter fast Warlords wird dort Sand abgebaggert und der wird unversteuert mhm. unversteuert exportiert <lacht> In den Rest der Welt. Okay. Und das passiert jetzt. Das passiert jetzt gerade. Und ich will jetzt gar nicht so ein Augenmerk drauf legen, oh, das ist alles schlimm und so weiter, aber wir bringen uns halt in eine Zwickmühle damit, weil wir brauchen Sand. Und dort sind einfach die größten Sandvorkommen. Ja, ähm, ja und deswegen haben wir eine große Kriminalisierung und es führt auch zu großer Korruption in den einzelnen Ländern. In Ländern, in denen sich ähm, in denen sich teilweise Politiker gar nicht mehr verantwortlich für ihr Volk, für ihre Gesellschaft, für ihre Menschen ähm, ja, verantwortlich ja, fühlt.
1: Was auch ein Riesenproblem ist für die Demokratie, wenn sie überhaupt dort
0: existiert, natürlich. Ganz genau. Und darüber müssen wir unbedingt später noch reden, wenn es um Global Government und Governance geht. Gerne, gerne. Ähm, ja, und abschließend möchte ich einfach noch zum Sand sagen, das ist, ähm, es ist ein richtiger Blindspot. Mhm. Es ist ein Blindspot der Wirtschaftsstatistik, weil es gibt keine öffentlichen Daten. Es gibt keine Daten, wie viel Sand verbraucht wird. Es gibt keine Daten, was der Durchschnittspreis ist. Also das ist wirklich, da muss man, da muss man noch, da gibt es extrem
1: Aufholbedarf. Auch das Gedankenexperiment bei mal, was zum Beispiel früher vielleicht Öl oder Gold war, dass es jetzt schon Sand ist. Ja, und es oder ist lukrativer, weil es, es letztlich leichter abbauen Und es ist eigentlich, dass diese Idee ist eigentlich total verrückt. Es ist mir gerade in den Kopf gegangen, wo wir eigentlich, wo wir schon zum Teil sind. Natürlich ist es jetzt sehr gesponnen. Aber. Ja. ja. Also
0: es ist schwierig, letztlich ähm, Lösungen zu finden. Denn. Eine Lösung kann nicht sein, es weiter ist überhaupt auch fair, sag ich jetzt mal, ne? nach dem Standard Fair Trade und so weiter. Ja. Klar würde das die Kriminalität eindämmen, aber es würde nicht ändern, und jetzt, und jetzt haben wir wieder diesen ökologischen Aspekt, dass es die Umwelt zerstört. Ja, ja denn dieser Sand, der abgebaut wird, zerstört regelrecht Ökosysteme. Denn du musst dir sowas so vorstellen, ich will jetzt nicht zu sehr in die
1: Geografie reingehen, der Sand wird an den Küsten abgebaggert. Und da vielleicht ein tolles Beispiel ist Sylt. Das wurde ja zwar nicht abgebaggert, aber aufgeschüttet. Nee, aufgeschüttet. <lacht> das, wird ja aufgeschüttet. Das, ist, das
0: ist wunderbar. Sylt stand vor ein paar äh, Jahren mal in, in der Zeitung, Sylt versinkt im Meeresspiegel. Ja. Sylt versinkt im Meeresspiegel. Und was machen die reichen Sylter? Also, <lacht> Ohne Vorwurf, ne? aber Sylt hat Geld Ja, auf jeden und Fall. Sylt sagt sich, okay, dann schütten wir es auf. Ja. Dann schütten wir es auf und dort, wo es abgebaggert wird, das ist vor allen Dingen wie gesagt Westafrika, aber auch Indien, hm. ähm, werden dadurch die Sandbänke überspült, das heißt, der Meeresspiegel steigt dort, weil das Meer weiter vordringen kann und außerdem, da es ja kein Sand mehr gibt, bringt das Wasser dann in, in die Erde ein und versalzt das Grundwasser, das Grundwasser. Ja. vollkommen und die Landwirtschaft geht zugrunde und ja und wie wir schon vorhin versucht haben <lacht> stammelnd eigentlich zu sagen es ist verdammt schwierig eine Lösung zu finden
1: ja und es braucht halt das ist eigentlich dieser Punkt es braucht Innovation um solche Probleme zu lösen und genau dazu kommen wir eigentlich auch später noch mal bei den Lösungsansätzen kurz vielleicht ähm, ich würde gerne ein neues Thema mal gerne aufmachen. Ich würde kurz den Sand gerne abschließen. Super gerne. Das triviale Thema Sand. Das triviale Thema Sand. Ja, abschließen. Thema Sand ähm, abschließen. Und zwar möchte ich gerne mal zum Ursprung der Mobilität zurück. Und zwar jetzt ein ganz großer Cut von Sand zur Deutschen Bahn. Oh, vielleicht ist der gar nicht so groß, Maurice. Okay. Auch dort vielleicht, wird Beton. Vielleicht, vielleicht kommen wir wieder zu Sand. Ja, <lacht> 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 Auf jeden Fall. Ja. E-Mobilität im Sinne des Zuges, eigentlich ein Riesending, könnte man ja, super äh, ausbauen. Auch äh, Stecken, Entschuldigung, äh, aber ein Stecken fährt der Grün. Ja, natürlich, Elektrozüge, ähm, die mit grünem Strom fahren, Es klingt so toll eigentlich, die pünktlich kommen und so weiter. Nur haben wir jetzt ein kleines Problem, und zwar gehört eigentlich das gesamte Schienennetz Deutschland, der Deutschen Bahn Netz AG, der DB Netz AG. ist ähm, kein staatlicher. Na, die Deutsche Bahn ist ja zum großen Teil staatlich, aber es ist im Grunde ähm, die DB Netz AG, nein, nicht komplett staatlich. Deswegen ist es ja das Interessante, dass alle anderen ähm, Unternehmen, die auf diesen Schienen fahren wollen, ähm, sogenannte Trassenpreise so, oder Schienenmauts zahlen müssen, die wie je nach... Auf, wie auf der Autobahn. Wie auf der Autobahn, genau, so kann man es sagen. Ähm, je nach ähm, ja, Strecke, Region zwischen 3 und 10 Euro pro Kilometer kosten. Und das ist natürlich jetzt das Problem, das macht es so extrem unlukrativ für andere Unternehmen, die Schiene zu nutzen. Deswegen sehen wir ja zum Teil auch noch so, also nicht zum Teil, wir sehen es, so viele Güter, die über die Straße gefahren werden. Und ähm, auch wenn wir, ich habe mir das jetzt mal im Nahverkehr angeguckt, ähm, eine Zugfahrt vom Berlin Hauptbahnhof zu Stuttgart kostet mit der Deutschen Bahn 129,60 Euro. Ja, das habe ich. Ich 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 habe eine Bahnkarte und es ist immer noch teuer. Ja, es ist unglaublich teuer. Ich habe da mal den Billiganbieter anbieter Flix -Train, also der Ableger von Flixbus, jetzt keine Eigenwerbung, kostet nur 40 Euro. 40? 40 Euro. Im Vergleich, sag's es bitte nochmal. 130 Euro im Runde. Also Grunde. damit ich das richtig verstehe. 90 Euro billiger. Ja, das ist, das ist ein Drittel. Das ist ein Drittel. Richtig. Wahnsinn. Ja, ist ein Drittel vom Preis. Unglaublich. Und jetzt habe ich es mal verglichen. Und zwar ähm, mit der... Mit dem normalen Dieselauto, was wir alle fahren, der deutschen, den deutschen Volkswagen. Der deutsche Volkswagen. Der ja. deutsche
0: Volkswagen.
1: Äh, um, um Volkswagen <lacht> zu zitieren, das Auto. Das Auto. <lacht> ähm, und zwar kostet, ja, ich habe mal ungefähr gerechnet mit einem Dieselpreis. Wir nehmen natürlich das gute Dieselauto. Ähm, kostet der äh, Liter Diesel 1,30 Euro ungefähr pro Liter. Und die Strecke vom Hauptbahnhof Berlin bis Stuttgart sind 629 Kilometer. Jetzt kommt große Mathematik. Ähm, beim Verbrauch von ja, 29 Liter auf dieser Strecke zahlt man im Grunde 37,70 Euro für Sprit. Natürlich mhm. muss man sich das Auto noch anlegen, aber im Grunde, wer hat denn. Es gibt wahrscheinlich wenige Familien, die kein Auto haben. Ja. Also nur mal die Strecke verkaufen. Aber da stand man noch nicht im Stau. Okay, da stand man noch nicht im Stau. Es lief gut, muss man sagen. <lacht> Hast recht. Aber dennoch, dieser Preis geht immer noch unter den Billiganbieter. FlixTrain. Das, das kann nicht sein. Doch, 37 Euro geht unter den Billiganbieter von 40 Euro FlixTrain. Ähm, Nochmal auf diese Unlukrat Unlukrativität zu sprechen kommen. Und ähm, dann habe ich es noch weitergetrieben. Ich habe es noch mit einem ähm, Flugzeug berechnet. Da kastete einer der Wenigere teuren Flüge, vielleicht gibt man sie, kriegt man sie auch noch billiger, 40 Euro. Und ähm, was Flug? Hat das, Flug, 40 Euro. Also, es ist wahnsinnig viel ist, schneller. Ja. Also für den Verbraucher. Ja. Für den Verbraucher ja. Verbrauch wahnsinnig viel schneller, richtig. Äh, wenn man gute Anbindungen hat zum Flughafen auf jeden Fall. Und ähm, was auch sehr interessant war, der ähm, Kilogramm CO2-Ausstoß auf diesen Flug pro Person natürlich ja. gerechnet. Was ja immer unsere Emissions- ähm, ja, was, wo wir ja immer appellieren, ja, Emissionen müssen senken. Richtig, liegt bei 77 Kilo. Das sind im Grunde gar nicht so viel weniger, als das Auto ausstößt. Das ist krass. 70 Kilo war das Auto, das sind 7 vom, Kilo vom Unterschied. Kero, Also Kerosin, ja. Ich habe es nachgerechnet, gibt es eine Internetseite. Und warum wird das dann so polarisiert, dass Fliegen so schlimm sei? Fahre ja, ich mich halt auch. Okay, man muss sagen, es ist der pro person Ausstöß. Ne? Mhm. Du musst jetzt... Passagiere, also es gibt sehr viele, also sagen wir mal durchschnittlich, wie viel fliegen, 200 Personen, jetzt wird es teuer, jetzt wird es viel, ne? Ja. Aber pro Person, du alleine, wenn man das so runterrechnen will oder darf, dann ist es gar nicht so viel. Dann ist es gar nicht so viel. Und dann letztlich liegt die Problematik, wie es so
0: oft ist, gar nicht bei einer Sache, sondern bei der Kombination. Also Fliegen und Autofahren macht beides auf jeden Fall keinen Sinn zusammen. Ja. Und vor allen Dingen diese
1: Inlandsflüge. Ja, die Inlandsflüge sind Und da muss man jetzt aber auch sagen, viele Flüge sind auch nicht voll besetzt. Nein, vor allem jetzt ja in der Corona-Zeit überhaupt noch nicht. Also Inland Na gut, Da, wurde, auch weniger da geflogen. wurde natürlich auch weniger geflogen. Aber natürlich Inlandflüge. Ich bin einmal, glaube ich, von Dresden nach Frankfurt geflogen, um den Anzugsflug. An An Sagt man das so? Der Anflugsflug.
0: An An also den... Zug, de de, Lube, den Flug
1: ne? danach. Der ja, an? Nein, gut, ich weiß, was du meinst. Ja, ja? Also auf jeden Fall, der Flug der danach kommt, nach Mallorca nochmal so. Ah, <lacht> okay. jetzt
0: zeigt er sein wahres <lacht> Gesicht. Ja, jetzt zeigt
1: er sein wahres Gesicht. War überhaupt nicht voll besetzt. War mitten in der Woche, da waren ein paar Leute im Anzug drin, ein paar Urlauber und das war's. es. Also, ich konnte mich in eine Viererreihe alleine... Oh, und da fängst du aber an zu rechnen. Genau. Da schaust du dann wie viel so. Und und da wird es dann nämlich sehr teuer. Also vom CO2-Ausstoß natürlich. Und jetzt vielleicht noch mal kurz, um auf die Schiene zurückzukommen: Ein Schienenkilometer im Vergleich zum Autokilometer kostet 100.000 Euro mehr. 300.000 Euro kostet ein Schienkilometer. Und ähm, der.
0: Ja. Das, ist, das ist schon mal ein Punkt das gegen, ist, das, die, gegen den Ausbau des Bahnnetzes, richtig? Und das finde ich zum Beispiel so interessant: Kein Wort über die Kosten des Aus, vom Ausbau des Schienennetzes im Wahlprogramm der Grünen. Ja, das kein ist dann, Wort. Das ist dann. Die haben wahrscheinlich auch mal diesen Punkt gesehen. Das sehe ich dann wieder als schwierig, um nochmal so ein bisschen einzustreuen. Ja. Kann man, sollte man Salz auf die Wunde. Salz auf die Wunde, weil letztlich klimafördernd ist es das? Das ist, das ist die Frage. Ich meine, Frage. Ähm, was ist jetzt
1: mit dieser Schienenmaut? Wer bezahlt die denn überhaupt? Na, Schienenmaut wer, ähm, wird im Grunde von den... Kunden, die diese Schienen nutzen wollen, sagen wir ein Transportunternehmen bezahlt. Also wie jetzt zum Beispiel äh, Flix Train. Kannst du Flixtrain sicherlich auch ähm, und ähm, müssen das, diese, dieses Geld wird dann im Grunde, ähm, so wird zumindest angegeben im Internet für den Ausbau des Schienennetzes bezahlt. Äh, genutzt. Dafür genutzt und. Ähm, ah, ja. ja, also es ist im Grunde nichts Schlechtes, aber. Ja, ein klassischer klassische Maut ja klassische Maut im Grunde
0: richtig. wie wir es in Frankreich beispielsweise haben ja. da sind die ja oder eigentlich in den meisten in den meisten Staaten da genau. sind die einfach privatisiert ja, hier in
1: Deutschland ging es ein bisschen nach hinten los
0: mit der Maut ja da haben sich viele beschwert <lacht> ähm, genau um das Ganze auch noch mal in Zahlen auszudrücken sprechen jetzt haben wir ja schon über Emissionen gesprochen hm. ähm, sind Deutschland immer noch unter den Top Ten also erster ist China, okay, zum Glück. <lacht> dann USA, dann, ich habe ich hab leider gerade keine exakte Reihenfolge, aber das weiß ich mit Sicherheit. Ja. Und Deutschland ist <lacht> relativ hoch. Ich glaube,
1: Indien ist auch noch sehr hoch.
0: Ja, obwohl da Zahlen auch... Ja, stimmt. Naja, also es sind Zahlen in Eigeninitiative, sagen wir jetzt mal so. Ja. Ähm, Deutschland ist tendenziell sinkend. Waren es 1919 noch... 1249, also wir sprechen in Millionen Tonnen mhm. CO2, nur CO2, 1249 sind es heute 739. Ja, Das ist weniger. Ja, Es ist ohne Frage weniger, fast die Hälfte. Ähm, aber es ist die Frage, reicht das? Ja, auf jeden Und das Fall. Ziel bis 2038, ich glaube es war äh, doch im, im ähm, Klimaschutzvertrag der, der GroKo Stand steht 35, das so. Richtig. 2038 ähm, steht ja nochmal eine Senkung um 50 Prozent. Ja. Und ja, äh, ich möchte gar nichts sagen, ne? aber dann muss das schneller gehen als mit, dem, als mit dem Atomausstieg. Dann dürfen wir nicht so lange hadern. Ich meine, letztlich ging es schnell mhm. und da ähm, spielen. Vor allen Dingen ähm, Katastrophen, also wenn es jetzt um äh, hier, wenn es jetzt zum Beispiel um Katastrophen in ähm, Atomkraftwerk geht, das hat Frau Merkel damals sicherlich beeinflusst. Ja, ähm, ja und da, da würde ich mich persönlich den Grünen anschließen. Das muss
1: dann schneller gehen. Also wenn wir Bei, solche, beim Kohleausstieg jetzt. Beim Kohleausstieg, Ja, natürlich. Ich glaube, das Problem dabei ist auch sind ja nicht nur unbedingt, dass wir jetzt die ähm, Kohleenergie unbedingt brauchen, ähm, es steht ja auch fest, dass ähm, nachkömmliche Energien, Windenergie und sowas viel, also nicht viel effizienter, aber auf jeden Fall sehr effizient sind. Ähm, was Problem ist, ist vor allen Dingen dass die Arbeitsplätze, mhm. die wir verlieren und damit ähm, eingebunden auch die Regionalpolitik. Gucken wir uns zum Beispiel mal Sachsen an, die CDU ähm, gerade an der Macht hier in Sachsen, die können an ja natürlich nicht. Ja, an der Macht, okay. ja. Regierende, regierende Partei. Regierende ich weiß. Partei. Ähm, ich möchte nicht so polarisieren. Ja, die können natürlich nicht ähm, in die Oberlausitz gehen und den Leuten jetzt sagen an den Tausenden von Arbeitsplätzen, ja, ihr seid jetzt arbeitslos. Was machen die Leute in der Oberlausitz? Die Infrastruktur ist da so schlecht ausgebaut. Ich glaube, gefühlt muss man sich da noch ins WLAN einlocken. Nicht, dass man jetzt die Oberlausitz kritisieren soll, aber. Da gibt es nicht viel, das ist die Kohle dort. Und vor allen Dingen so ein abstrakter Umbruch ist überhaupt Richtig. nicht verständlich. Richtig. Das sind ja Menschen, die... Also das ist ein anderes Lebensverhältnis zur Arbeit dort. Ja. Was wollen die machen? Sollen die dann Landärzte werden? Also jetzt mal als Spaß gesagt <lacht> natürlich, das überspitzt. Und das ist glaube ich auch so ein Problem, dass da ähm, Politiker sich da sehr... Ja. Abstrakt ausdrücken, um ja. nochmal auf das Richtig. Wort abstrakt
0: zurückzukommen. Und da stecken wir, da sind wir weit zu unseren ähm, Windenergiezielen, ja. weit dahinter. Ähm, ja, und um vielleicht auch von diesem ähm, Großgesellschaftlichen, jetzt haben wir ja schon über diese Abstraktion, hier ist nochmal das Wort, ja. gesprochen, müssen wir auch drüber
1: reden, was geht eigentlich auf unsere Kappe. Ja. Ob die Oberlausitz sehr viel Fleisch essen wird? Die Oberlausitz,
0: ich weiß gar nicht. Aber die haben auf jeden Fall große Wild. Ja, vorkommen durch ihre die, vielen Wälder. Ich habe
1: nur gerade so dran gedacht, weil du Eichenkappe dachte ich sofort gerade an den Fleischkonsum von uns. Ja, absolut. Und <lacht> das ist das ist ein wunderbares Zusammenspiel von uns
0: beiden, denn genau darauf wollte ich hinaus. Nicht explizit von mir aus auf den Fleischkonsum. Es gibt noch andere ähm, Ansatzpunkte, aber jetzt habe ich mir eben den Fleischkonsum ähm, herausgesucht und ja, jetzt haben wir das so nett, Fleischkonsum, wie viel und so weiter, ja. aber eigentlich kann man das als Fleischkrise betrachten. Ja. Öko äh, ökonomisch, weil, hast ökonomisch du schon in Spanien
1: angesprochen, und glaube, wie viel Wasser wird verbraucht.
0: Ähm, ja, da sind wir ja bei ökologisch. Ökonomisch meinte ich, weil es sich in Deutschland ja, fast nicht mehr lohnt. Richtig. Ähm, sondern ökologisch, ja, da hast du gesagt, Wasser. 70% des Süßwasserverbrauchs weltweit gehen auf Kosten der Fleischproduktion. Ja. 70%. Ja. Und da leben Menschen in absoluter Wassernot. Mit 10 Litern pro Tag. Ja. Ja, und auch weiter, wenn wir jetzt nach unseren Statistiken gehen, brauchen zum Beispiel 40% der
2: Anbaufläche
0: mhm. äh, oder 40% der Anbaufläche weltweit und so ähnlich auch in Deutschland werden zur Nahrungsproduktion für
1: Tiere aufgewendet. Ja. Ja, auch die Unmengen Wasser, was eigentlich allein so ein Tier verbraucht durch Trinken und so weiter. Und auch die Kraftfuttermengen, was sie da vertilgen eigentlich. Ganz
0: genau. Also kommen wir von den Weideflächen weg, reden wir dann natürlich, wie du gesagt hast, 15.000 Liter Wasser pro Kilo.
1: Das ist unglaublich.
0: 15.000 Liter Wasser. Und um noch mal die Ineffizienz eines äh, Konsums von, also diese 15.000 Liter beziehen sich aufs Rind. Ja. Um nochmal die Ineffizienz jetzt beim Rind darzustellen. Ein Kilogramm Rind. Rat mal, du darfst nicht gucken. <lacht> Ein Kilogramm Rind. Was denkst du, wie viel Futter es verbraucht? In seinem Leben.
1: Nein, bis du es schlachtest. Achso. Also, okay, man schlachtet es ja relativ früh, oder? So man schlachtet
0: es relativ früh. In Deutschland.
1: 6000 Kilo?
0: Kilo! Nein, 25 Kilogramm. 25 Kilo nur? Pro 1 Kilo. Ach, pro Kilo, ja. Ah, ah, in, in Ordnung. Ordnung. Okay, 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 okay. Ah, okay, Entschuldigung. <lacht> in Ordnung. 6000, mehr glaubt trotzdem. Naja, ich weiß es nicht. Na, kann fast hinkommen. Muss eine große Kuh sein. Okay. Aber nein, ein <lacht> Kilogramm Rind benötigt 25 Kilogramm Futter. Futter, das klingt jetzt so abstrakt. Das sind soja. Ja, das ist. Ja, hauptsächlich Proteine und Stärke eben aus Pflanzen, hm. die man auch gut als Mensch essen könnte. Ja. Wir verbrauchen da deutlich weniger. Und 30% der, der Treibhausgase, jetzt bin ich gerade in meinen Prozenten eingeschossen, gehen auf die Tierindustrie. 50% auf
1: die Gesamtemissionen äh, weltweit. Ja. Weil du gerade eigentlich das Futter nochmal so schön angesprochen hast, was ja in der Landwirtschaft vor allen Dingen wird ja dafür die Landwirtschaft, wird ja vor allem für die Futterherstellung genutzt, nur ja. irgendwie unter ein Prozent des BIPs ausmachen in Deutschland. Die, die Landwirtschaft. wenig und trotzdem so subventioniert werden. Da sind wir nämlich jetzt eigentlich auch wieder bei der sozialen Marktwirtschaft, diese Subventions, die es halt auch hier gibt, um einfach, ja, vor allem unabhängig zu sein, will man wahrscheinlich. Und ja. diesen Markt ja, und natürlich und behalten. Und den sich, innerdeutschen Markt natürlich Ja, den natürlich zu innerdeutschen sprechen. Markt, ja, richtig. Aber im Grunde ja eigentlich da für den Emissionsausstoß, den man in der Landwirtschaft macht, durch die ganzen ja, Pestizide, die wir, aus, ähm, die wir auf das Feld die hauen, Düngung der Felder. Düngung der Felder. Ähm, ja, lohnt es sich im Grunde, wenn man es jetzt so sagen will, nicht. Weil wir könnten es theoretisch exportieren. Aber das, äh, importieren. Ja, aber das ist ja das
0: Wahnsinnige. Es lohnt sich ja für den Verbraucher. Denn der Verbraucher kann. Subventioniertes so Fleisch abgepackt im Supermarkt kaufen ja. für Mindestpreise. Ja, ist ja? unglaublich. Also, Bioreis kostet mehr. Ja.
1: Bioreis kostet mehr als ein Kilo Fleisch. Ja. Das darf nicht sein. Ja. Das kann. Aber ich fühle mich schlecht dabei. Also, ich hab, ich, ich kaufe es nicht. Ich laufe daran vorbei und habe dann ein komisches Gefühl im Magen, muss ich sagen. Wenn du das siehst oder wenn du es konsumierst? Wenn ich sehe, ich konsumiere es wirklich
0: nicht. Ja, das Gleiche. Ich meine, man, man versucht da zwar Transparenz walten zu lassen, aber ja. ich weiß nicht, ob das reicht letztlich, und da sind wir wieder bei ökosozialer Marktwirtschaft. Muss man vielleicht da Anregungs- und Abschreckungssysteme walten lassen? Ja. Warum wird denn überhaupt Fleisch im 21. Jahrhundert in Deutschland, einer höchst entwickelten Industrienation, als Grundnahrungsmittel betrachtet? Ja. Wir können uns problemlos von Pflanzen ja. ernähren, Aber das. Geht, finde ich, zu sehr in diesen häuslichen Aspekt, obwohl ja. es natürlich sehr interessant ist, was können wir tun, nämlich den Fleischkonsum zu reduzieren.
1: Ähm Matteo, ich würde mal ganz kurz einwerfen. Und zwar glaube ich, das ist nämlich, wir reden ja im Grunde über den Klimawandel und auch über den Klimaschutz. Und ich glaube, das ist auch, äh, wir haben ja vorhin schon Greta Thunberg angesprochen, ganz großes Problem bei der Mehrzahl der Bevölkerung hier in Deutschland oder auch bestimmt in anderen ähm, Ländern, dieser Verzicht. Mhm. Ich denke, oder ich persönlich denke, dass Klimaschutz erst funktioniert, wenn wir diesen Verzicht wegnehmen. Wenn es nicht mehr heißt, ähm, wenn es nicht mehr heißt, ja, wir verzichten auf unser Autofahren und sowas. Wenn das allgemein in dieser Gesellschaft noch so geprägt ist, wird nicht, äh, nicht, äh, Klimaschutz Entschuldigung, nicht funktionieren, da wir alle denken, oh nee, das will ich nicht und ja. ich ich bleibe bei meinen GTI 2,0 Liter und sowas. Verstehst du, was ich meine? Und du bist ja noch moderat mit 2 Litern. Ja, ich bin noch moderat mit 2 Litern. Also persönlich... Ich ja. verstehe
0: ganz genau, was du meinst. Und es ist doch... Es ist ein anstrengendes Thema, weil es ist furchtbar abstrakt. Richtig. Es ist so abstrakt, denn... Wenn wir über Klimawandel sprechen... Klingt es jetzt eigentlich erstmal nicht so schlimm. Aber Klimawandel bedeutet übersetzt... Überschwemmungen, Stürme... Dürren, ja. Waldbrände. Die wir hier in Deutschland natürlich jetzt die, nicht wir nicht mit, die wir nicht spüren. Die wir nicht spüren. Vielleicht mal dort einen Preis höher, weil da weniger ja. hergestellt wird. Dort mal was niedriger. Und wir sehen es hauptsächlich in den Nachrichten. Aber nach zwei Wochen hat da auch keiner mehr Bock, das ja, zu sehen. so
1: geht es vor allem ja vielen Industrienationen.
0: Es ja, sind ja es sind die
1: wenigsten gibt Industrienationen, die da irgendwie betroffen getroffen sind.
0: Hört zu. Ähm, ich zitiere Tagesschau. Es gab mehr Erdbeben und Tsunamis... Und vor allem mehr klimabedingte Naturkatastrophen, deren Anzahl stieg von gut 3.600 auf 6.600. Ja, unglaublich. Der Anteil dieser Vorfälle an der Gesamtzahl stieg leicht von 87 auf 91%. Prozent Dazu gehören Überschwemmungen, Stürme, Dürren, Waldbrände und Hitzewellen. So, 91% von was? 91% der Klimakatastrophen gehen eben laut der, ähm, der, laut der Tagesschau, ähm, ja, aber die hat diese diese Studie nicht veröffentlicht, sondern die UN. Ah, Entschuldigung. Ja, ich habe ja von der Tagesschau. Ähm, ja, diese 91% gehen also auf ähm, Verantwortung des Klimawandels. Und das ist, finde ich, eine bittere Pille zu schlucken. Ja. Das, das musste ich erst verdauen. Ja. Ich las lange sprachlos vor diesem Artikel. Hm. Und auch wenn es uns hauptsächlich mit besserem Wetter ja. in erster Linie gerade betrifft, hat es auch Erntedürn. Also Meeresspiegelanstieg.
1: Ja, mehr, ich glaube, das ist so, aber das Problem ist halt das Problem. Es ist so weit weg. Es ist für Deutsche so. Weit ja, es weg. ist deutsch, ja. also auch vor allen Dingen in der allgemeinen deutschen Gesellschaft in der Mitte und äh, überall. Man muss da keine ansprechen, keine genaue. Wir sehen dann irgendwie, dass jetzt die Erdbeeren irgendwie teurer sind. Das sehe ich nur vor allen Dingen wahrscheinlich. irgendwie Bei so Wasser, Obst, in deutschland weniger Obst gibt. weil es weniger Obst, ja, es weniger Obst gibt. gibt. Aber wir verdienen ja auch mehr. Ja, wir verdienen ja auch mehr. Und dann die ganzen... Welt. Stell dir mal vor, deutsche Erdbeeren ohne Subvention. Würde, würde niemand kaufen. Würde niemand kaufen. Würde niemand kaufen. Und ja, dieser Meeresanspiel, das, das lernt man mal irgendwie in Geografie oder sowas dass irgendwann mal Hamburg wieder da wird irgendwann mal wieder die Ostsee sein. Das ist Aber das ist denkt sich doch jeder. Ja. Okay, da, da bin ich doch schon gar nicht mehr. Ja. Da, das stimmt. Und das, das ist, das ist auch das ist auch diese Betrachtung von in 100 Jahren. Ja. Genau und das ist nämlich die Gefahr, dass unsere Gesellschaft jetzt eventuell dieses Thema noch weiter raus verdrängt. Obwohl wir das ja eigentlich nicht
0: tun. Nein, tun wir nicht. Durch Demonstrationen natürlich, so natürlich so nicht. kritisch man diese auch betrachten kann. Ja. Also ich bin mir sicher, dass die wenigsten tatsächlich hinter Klimaschutz stehen. Ach was? Glaube ich auch nicht. Also es war ja auch, es war ja auch eine Trendbewegung. Es war eine Trendbewegung. Oder ist eigentlich ich. noch, wir konnten uns ja nicht ja. versammeln. Ja, Oder stimmt. die Demonstranten. Es ist eigentlich mal interessant, ob
1: es wieder auflebt.
0: Denkst du, es wird wieder aufleben? Fridays for Future? Um ehrlich zu sein, ich hoffe es, weil es war endlich mal eine groß ausgelegte Initiative. Und die Erwachsenen haben zugehört. Eines demokratischen Verständnisses. Ja von
1: jugendlichen ja. Und das hat das hat mich das hat mich begeistert ja, aber leider gottes ich glaube es wird nicht so sein ich glaube es wird nicht mehr so groß werden
0: ja aber letztlich wir sind der 2003 jahrgang können wir können wir dieses jahr wählen wir ja. können dieses jahr wählen Und übrigens bin ich vor einer woche direkt 18 geworden ah, naja dann glückwunsch <lacht> nachträglich sicherlich bekommst du dann ja, auch ganz, viele, ganz viele Meldungen. Wir müssen noch Twitter-Account und sowas
1: öffnen, damit ich hier meine Glückwünsche empfangen kann.
0: Genau, nur deswegen würden wir es eröffnen. Ja, und was wir jetzt eigentlich schon perfekt vorgelegt haben, ist, als Deutschland haben wir dieses Problem nicht und als Deutschland
1: lösen wir dieses Problem nicht. Nein. Und deswegen müssen wir diese Problematik global betrachten. Ja, richtig. Ähm, ja, und da sind wir eigentlich schon wunderbar beim nächsten Thema ich würde gerne mal ja, globale Betrachtung das sind wir eigentlich Geld bei der internationalen Organisation internationale Organisation und ähm, ja. ja, die teilt man jetzt mal ja, ein bisschen Ja, die teilt man in NGOs auf also die Non-Government organizations Organisationen die nicht äh, mit Regierungen zusammenarbeiten und die GOs ähm, die halt dann Government Organisation und halt mit Regierungen zusammenarbeiten Vielleicht mal ein paar wesentliche nennen. Ähm, auf weltweit weltweiter Sicht natürlich Greenpeace ganz stark NGOs. vertreten. Als NGO natürlich. Ja. Ähm, ja, die vor allen Dingen halt für eigentlich schon für sehr viele Themen stehen, die wir auch angesprochen haben. Also das billige Fleisch, was wir verkaufen. Die Rodungen im Amazonas. Der VW-Verbrenner, der ähm, uns billiger <lacht> nach Stuttgart bringt als der Zug. Ähm, ja, der Kohleausstieg, die Textilindustrie eigentlich auch noch sehr wichtig in den Ganzen asiatischen Staaten und das Plastik im Meer und die probieren es halt vor allen Dingen aufmerksam machen durch Protestaktionen, die sie manchmal sogar in ja, lebensgefährliche Situation bringen. Ohne Frage, und da sehen wir auch Sea-Watch, die sich täglich in Gefahr begeben. Ja, und ich habe so gerne die ähm, Serien auf D-Max ge ge geschaut. Hast du es mal gesehen? Von Sea-Watch, von Sea-Watch, sea ich habe das nie gesehen. Nein, schade, es ist, lohnt sich eigentlich wirklich ist sehr. Ist cool. das auch recht objektiv oder?
0: Naja. Oh, okay, ich, ich, ich gucke also, dir mal an. Zuhörer, Zuhörer und Zuhörerinnen können das gerade nicht sehen. Maurice sagt, es hat einen unterhaltenden Aspekt. Es hat einen unterhaltenden Aspekt, ja,
1: es, es einen unterhaltenen Aspekt auf jeden Fall. Und ja, genau. Ich würde ähm, gerne nochmal weitergehen. Ja, sehr gerne. Vielleicht ein bisschen auf Vereine in Deutschland vor allen Dingen ansprechen, zum Beispiel die NABU Naturschutzbund Deutschland e.V., die ja vor allen Dingen in Deutschland dann für den Artenvielfalt stehen, äh, ja, den zu schützen. Die sinnvolle Ressourcennutzung und ähm, ja, die grüne Windenergie. Und ja. Ähm, Was du vielleicht noch ausführen könntest, wo, wo engagieren sich denn diese Organisationen? Und warum? Naja, im Grunde haben sie doch alle das eine Ziel: und zwar ähm, Klimaschutz, Klimaartenschutz. Auch Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Aber ja, in unserem, Punkt, in jetzt unserem Punkt jetzt natürlich den Klimaschutz.
0: Ich wollte nur. Nochmal ansprechen, dass ähm, NGOs wie auch GOs nicht ausschließlich auf den Klimawandel spezialisiert sind. Nein, vor allen Dingen auch in es Entwicklungsländern.
1: Nicht. Es gibt viele in Entwicklungsländern natürlich. also der, das, Weniger in Deutschland und Hamburg, ja, wollte ich jetzt nur mal ja, damit sagen. Also, das ist
0: auch wieder etwas, was sehr entfernt von uns passiert. Ja. Ja. Entschuldigung. Du Stoff wolltest, glaube ich,
1: zu GOS übergehen. Ja, ich wollte gerne zu GOS gehen. Ähm, kennt man wahrscheinlich auch vor allen Dingen da zum Beispiel die EU? Mm -hmm. Und die UN, die ja auch ähm, ja, regelmäßig zum Beispiel die UN mit den ähm, Weltklimakonferenzen sich treffen. Die letzte war 2019 Madrid, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ja, ich habe mir das noch mal angeguckt. Ich fand es sehr unkonkret, was dort beschlossen wird. Ich fand es sehr unkonkret. Also du legst mir hier wirklich ja, Vorlage ich, nach Vorlage. Es ich ist wirklich unerschön, du kannst gleich dazu kommen. Ähm, ich kann es ja mal ganz schnell zusammenfassen. Die Überarbeitung der Klimaschutzgesetze für jedes Land für das nächste Jahrzehnt vorlegen. Vorlegen. Auf Eigeninitiative. Auf Eigeninitiative vorlegen. Und langfristige Strategie bis 2050. Und da habe ich jetzt mal den Vergleich gewagt. 2050, das sind noch 22 Jahre und danach sollen nach Schätzungen die konventionellen Erdölvorkommen ausgebraucht sind. Also extrem weit weg alles. Ähm, ja, ich, du kannst gerne jetzt zu Wort kommen, wenn du magst. Ähm, ja, wenn es jetzt um die Effektivität
0: solcher Klimakonventionen ähm, geht, versuchen die sich jetzt ja über Verträge abzustimmen. Ja. In denen eben sowas festgehalten wird. Und ja, da kommen wir neben den internationalen Organisationen zum Punkt internationale Verträge. Und ähm, ja, um... Einfach mal ein paar anzuführen. Haben wir hauptsächlich zwei wichtige Abkommen. Das Kyoto-Protokoll,
2: mhm.
0: das insbesondere die Reduzierung der Treibhausgasemission in den ökonomisch entwickelten Staaten beinhaltet. Also sowas wie G7, G20. Ja. Ähm, Aber eher G20. <lacht> <lacht> Und natürlich das... Pariser Abkommen von 2015. Hm. Das hauptsächlich ähm, sich auf den Anteil der globalen Emissionen konzentriert. Das Kyoto-Protokoll mehr um die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, hm. während das Pariser Abkommen sich ja mit diesem berühmten 1,5 oder 2 Grad ja. ähm, Temperatur Steigerung äh, Beschäftigt. Ja. Genau. Und Mitte November 2017 hatten, halte ich fest, 169 Staaten, was ein Meilenstein ist, ja, das Übereinkommen von Paris ratifiziert. Ja. Minus eins dann mal kurz. Minus eins dann mal kurz. Äh, 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 Mr. Aber, Mr. President. Ja, ja.
1: Es ja, kommen später ganz Aber kurz. Aber wir sind hier wieder drin. drin. Ja, wir sind wieder drin. Nicht, sind wieder wir, drin. nicht wir, nicht wir, Sie. Sie. Sie, Sie. <lacht> <lacht> ähm,
0: und eigentlich ist das ein Meilenstein Alle, also weltweit setzt man sich an den metaphorischen Tisch und verhandelt über, über eine gemeinsame Angelegenheit aber letztlich, und das sehen wir allein schon in einem Parlament und da haben wir keine 169 Parteien ja. Demokratie wird das ganz schwierig ja. ein Kompromiss zu finden, ähm, der für alle, der letztlich eine gute Lösung findet, und da haben wir ja Industrienationen wie China, die ja wirklich auch profitgesteuert sind, hm. was einfach dem marktwirtschaftlichen System entspricht. Ja. Aber auch USA, die ja weniger diesen sozialen oder ökologischen Aspekt haben. Also ich kann verstehen, dass diese sich dass denen es auf gut Deutsch am Arsch vorbeigeht. Ja, das
1: sind wir eigentlich total wieder bei
0: Konkurrenz vorhin angesprochen. Ja, und, Aber, und da, da stehen wir Deutschen momentan ein bisschen alleine da mit unserer... Ja. Also, was, was ist da die Lösung? Mehr Härte zeigen, dann, dann verlierst du deine Handelspartner. Ja, das ist halt die, die gute alte Zwickmühle. Die gute alte Zwickmühle. Ja. Und, ähm, ja... Das, das ist es eigentlich. Ja, es es, es eigentlich. gibt kein Vor- und Zurück dort.
1: Es ist richtig. Das Weil,
0: schützt so aus, riesen rieseneklar.
1: Ja. USA. Ja. Ja. Aber diese Forderung, das ist, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Ja, richtig. Wenn es eigentlich auf Verträge geht, geht es auch super, vielleicht nochmal kurz anzusprechen. Ähm, ich habe auch ein paar Zahlen rausgesucht zur EU. Ähm, die vor allen Dingen für einen Green Deal, sagt ihr jetzt was? Ein Green Deal. Der Green Deal der EU. Nein. Ähm, die stehen vor allen Dingen dafür, und ja, da soll halt der Netto äh, F3, die Netto-Treibhausemission bis 2030 um 55% sinken gegenüber 1990. 55. 55. Ja, ähm, das ist doch das, was ich, ja. was ich angesprochen ja. habe vorhin. Das ist es wahrscheinlich, was dann schon eher funktioniert. So diese EU, also nicht dieses Inter-Internationale also Inter im Grunde, ähm, sondern halt die EU, die sich darum kümmert. Dann, also der Green Deal beinhaltet natürlich auch noch andere Sachen, zum Beispiel die grüne Energie, die grüne Mobilität, die wir eigentlich schon alles angesprochen haben, ähm, ja, umweltfreundliche Lebensmittelsysteme und ja, das Erhalten von Arten und Lebensräumen. Und wie will man das machen? Ähm, was wahrscheinlich sehr wichtig ist, ähm, Technologien, Investitionen in Technologien, damit wir Sachen wie ähm, den enormen Sandverbrauch stoppen können. Und diese Technologie, da müssen wir jetzt auf werden. Und da können, das kann ja super funktionieren. Kling, Entschuldigung, aber du klingst gerade ein bisschen wie das Wahlprogramm der FDP.
0: Die sagt, <lacht> wir halten uns aus der Klimapolitik raus. Wir setzen auf die schlauen
1: Köpfe des Landes und auf Innovation. Wieso nicht, ne? Nein, natürlich nicht. So möchte ich es nicht klingen. Ähm, ich möchte es noch kurz zu Ende bringen. Die Abkopplung von Wirtschaftswachstum, von Ressourcen, finde ich auch sehr wichtig eigentlich. Du bist noch beim Programm. Oder beim. Nicht bei der Programm. EU bin ich gerade ja. beim Green Deal im Grunde und ja die Effi Energieeffizienz von Gebäuden soll besser gemacht werden. Ich wollte es doch kurz ja. ansprechen, damit wir auch mal die EU ist ja wahrscheinlich ein bisschen näher als die UN und den ja auch oft dieses regulierende richtig, vorgeworfen richtig. wird, was beim Klimaschutz wahrscheinlich sehr vorteilhaft ist oder was, was offensichtlich hat. die einzige Möglichkeit richtig. ist. Ja. Ähm,
0: lass uns noch mal kurz bei der EU bleiben von mir aus eben auch lang. Ähm, wie, wie macht das die EU? Wie ist denn das aufgebaut? Also klar, es ist Governmental Organization, aber es ist jetzt ja nicht direkt von einer Regierung ähm, in Auftrag, sondern es ist ja ein Zusammenschluss ja. aus verschiedenen ähm, Ländern und ja. deren Regierungen. Also wir haben ja ein Europaparlament, wir haben eine europäische Zentralbank. Eigentlich das, was ein Staat braucht. Ja. Und jetzt finde ich aber interessant ähm, zu erfahren oder zu diskutieren, was ist das Ist das Global Government oder Global Governance?
1: Was ist das, diese EU? Also, also um das zu diskutieren, ich würde sagen, auf jeden Fall, dass es ein Global Governance ist. Das ist ein Global weil Governance. Global ist. Government beschreibt ja im Grunde so eine Art Weltregierung. Und genau.
0: Das eine, eine übergeordnete, übergeordnete Institution.
1: Institution. Aber wichtig ist ja wahrscheinlich dabei, weil dem Global Government würde dieses ähm, Treffen der Staatschefs in ja. der EU, also jetzt Deutschland, Polen, die ganzen Mitgliedsländer auf jeden Fall, ähm, wegfallen. Wir hätten dann nur das EU-Parlament, die ähm, Europäische Zentralbank, es würde die DZB nicht mehr geben, also die Deutsche Zentralbank, ähm, das macht für mich ein ähm, Global Government aus. Und was natürlich... Governance. Da, Government. 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 Global Governance ist das, was wir derzeit vor, äh, vorliegen haben. Für mich. Ja, Global Governance ähm, setzt ja grundsätzlich auch
0: auf die äh, Kollaboration der Länder mit ihrer Bevölkerung. Richtig. Und das klappt recht gut, vergleichsweise. Und ich sage das betont vergleichsweise zu, ähm, zu einem Kontinent wie Afrika, wo, wie ich schon mal angesprochen habe, sich viele Politiker nicht mehr verantwortlich fühlen für ihre Bevölkerung. Ja. Und ja, da, um die Diskussion quasi jetzt auch nochmal anzusprechen, liegt ja nicht darin, was ist die EU, ja. sondern darin, was ist denn zielführend? Government oder Governance? Und für mich ist es ganz klar... Governance, weil was ist Government? Es ist wieder so abstrakt. Ja. Da haben wir wieder mein Stichwort abstrakt, institutionen ähm, Institution, die von oben herab ja. Richtlinienverbote, Gebote, Gesetze erlässt, die für viele Staaten gültig sind und vor allen Dingen von den Regierungschefs so ausgelegt werden können,
1: wie sie das möchten. Ja, richtig. Und auch rein. Also ich glaube, wenn wir über Global Government reden müssen, das ist wirklich rein utopisch, ob es jetzt eine Utopie oder eine Dystopie ist, muss wahrscheinlich jeder für sich entscheiden. Ja. Aber jetzt allein die Überlegung, sagt man ein Land wie, ja es kann auch gerne Deutschland sein, ähm, die Politik wird jetzt von oben gemacht, von der EU. Es ja. wird in der Gesellschaft wahrscheinlich nicht zu 100% akzeptiert werden. Und deswegen denke ich halt eben auch, dass es dieses Global Governance ist, was diese Probleme lösen kann. Aber da stoßen wir nämlich auch auf Probleme, wie zum Beispiel ja, Streit, keine, ähm, ja nicht die goldenen Mitte ja, quasi. Demokratie. Demokratie, das ist, eigentlich Demokratie die ist eigentlich das Problem, so schlimm es klingt, ja.
0: Ja, natürlich, also das ist jetzt natürlich ganz reißerisch formuliert ja, von mir, aber... Natürlich. Kann, weil das es ist, ist die einzige Sinn. Möglichkeit, dass alle irgendwie dann damit zufrieden sind. Aber ist vielleicht ich. nicht die richtige Herangehensweise geht es um Klimaschutz. Weil da wollen wir ja natürlich auch bleiben. Ja. Und ich sehe Klimaschutz als eins der problematischsten Verhältnisse zwischen Staat und Bevölkerung. Ja, ich Fall. finde, es gibt nichts, was problematischer ist, weil der Staat würde er als Government... Um bei, diesem, bei dieser englischen Begrifflichkeit zu bleiben, agieren, ähm, dann würde sich eine Bevölkerung ja sehr bevormundet fühlen.
2: Mhm.
0: Weil ähm, Klimaschutzansätze vom Staat immer auf, auf Konsumverhaltensänderung in der Bevölkerung schließen. Ja. Also da, das ist das Ziel dahinter, ja. dass sich das Verhalten der Bevölkerung und damit eben auch Markt und Wirtschaft sich ökologisch entwickeln. Ja. Governance bietet jetzt aber die Chance, dass eben Bevölkerung und Staat besser miteinander koll kollaborieren. Und ich finde, da sind wir in Deutschland schon sehr gut mit unserer Meinungsfreiheit, mit der Pressefreiheit. Gut, wir haben jetzt kein Volksbegehren wie die Schweiz.
1: Ganz kurzer Einschub: Wärst du für ein Volksbegehren?
0: Für ein Volksbegehren? Ja. Ich finde, da würden wir jetzt. Wenn wir da wirklich drüber sprechen wollen, ein großes, großes Fach. Ja, auf äh, jeden Fall. Fass auf. fast leid, gerade, dass ich die Frage gestellt habe.
1: Ähm,
0: ich. Denke aber, dass es auf Kommunalebene Sinn machen könnte. Ja. Oder okay. auf Länderebene. Dann, aber ist, dann
1: nimmst du meine, meine Meinung auch mit. Ja.
0: Wunderbar. Ähm, ja, wir können kürzer, weitermachen. Kürzer Einschub dazu. Ach, das muss dir nicht leid tun. Kürzer Einschub dazu. Ähm, Genau findet sich aber durch die wirkliche Zusammenarbeit eben diese Nähe von Staat und Volk, wie wir sie in Deutschland haben, aber eben in anderen Staaten wiederum nicht. Findet sich aber diese Nähe, sehe ich eine größere Chance im Klimaschutz und zur
1: Bekämpfung des Klimawandels. Ja, es spricht eigentlich viele Themen an, also vor allen diese. Akzeptanz, wenn die eigentlich, wenn diese Akzeptanz im Volk da ist, dann können wir Klima, den Klimawandel bekämpfen.
0: Ja. Und über eine Global Governance übrigens lassen sich auch viel besser
1: NGOs einsetzen. Richtig. Ja. Oder Auf jeden Fall. Dann OG's
0: eigentlich NGOs, ja. Ja. NGOs. <lacht> <OG's. lacht> ja, <O
1: -G> <lacht> <lacht> Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, also vor allem dieses globale, die globale Rechtsordnung, die es damit dann geben würde, wenn wir es vielleicht mal jetzt weiterfassen würden, dass nicht nur die EU, wenn wir sowas. Ähm, Stichwort Internationaler Gerichtshof. Internationaler Gerichtshof genau, sowas, wenn man über solche Wege schaffen könnte, Staaten jetzt ähm, Vorschriften zu machen zum Klimaschutz, dann müssten die natürlich eingehalten werden. Also Ja, aber da sind wir ja wieder bei Government. Sind wir groß bei Government,
0: und ja, aber wir haben ja auch den
1: Europäischen Gerichtshof.
0: Und ja, aber da würde ich gerne einen Vergleich ziehen, Maurice. Okay, ziehen wir einen Vergleich. <lacht> ich ziehe jetzt mal den Vergleich. Schön. Ich ziehe jetzt mal den Vergleich ähm, auf Bundes- und Länderebene. Ja. Von diesem globalen Ding weg. Ähm, und zwar weiß, glaube ich, ein souveräner Staat am besten, wie er sein Land regiert. Also Deutschland hat andere Probleme als in Ungarn. Stimmt. Ähm, Wichtiges Thema, ja. Ähm, und Warum jetzt von global auf Bundes- und Länderebene der Präsident von Sachsen-Anhalt, also der ähm, Ministerpräsident. Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, meinte letztes oder dieses Jahr, ich glaube dieses Jahr, er wüsste am besten, wie seine Sachsen-Anhalter ticken. Hm. Und so sehe ich das auch. Ja. Eine Global Government mit einem Regelwerk und einem Gerichtshof, ist für mich einfach nicht zielführend, ja. weil und nicht keine Institution ja. dieser Welt alles berücksichtigen kann, genauso wenig wie schon ein Staat die einzelnen Regionen seines Landes. Ja. Also da sprechen wir zwischen Schere von Arm und Reich, Verstädterung, Industrialisierung, das sind ganz viele Punkte, die ja. berücksichtigt werden müssen und die können eigentlich meiner Meinung nach nicht global betrachtet werden. Ja, Tolles Thema. ja das sehe
1: ich genauso, hast du recht.
0: Ja, da habe ich dich ja direkt überzeugt. Ach, mich direkt <lacht> überzeugt im
1: Grunde, ja. <lacht> ähm, was, wo man das vielleicht aussieht, ist zum Beispiel EU-Wahl, wenn man sich die Beteiligungen anguckt und sowas. Dass das eigentlich einfach nicht so in der Bevölkerung drin ist, dieses Global mhm. Governance, wenn wir es jetzt so nennen wollen.
0: Ja, ich... Aber es ist... Entschuldigung, ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen mit den Begrifflichkeiten durcheinander gekommen. Die Governance sorgt dafür, dass ich eben auch über NGOs... Die Bevölkerung mit politischen ja, stimmt, Themen sind jetzt durcheinander gekommen. Das, das Government.
1: Das Government. Ja, also ähm, würde ich dich nur noch mal bitten, das zu wiederholen. Also, ähm, dass dieses, ja, wie schon gesagt, ähm, wenn wir allein uns Wahlen angucken, wie die EU-Wahlen, ja. ähm, die Teilnehmer, ähm, nicht nur unbedingt in Deutschland, sagen wir mal in anderen Ländern, wo die EU eigentlich ähm, zweitrangig ist. Sagen wir zum Beispiel Ukraine. Ne, Ukraine wird nicht gewählt. Das war gerade ein ganz schlechtes Beispiel. Sagen wir Polen. Äh, wenn wir die mal vergleichen würden, da sehen wir eigentlich, dass dieses, ähm, da ist eigentlich genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass ähm, ja, einfach nicht diese Connections im Grunde da sind zur EU. Dass wir, ähm,
0: ja, wo es schon zwischen Staat und Volk
1: schwierig ist. Ja, wo es schon zwischen Volk und Staat schwierig wird, da wird nichts mit, ähm, ja, wir halten alle zusammen und jetzt vor allem noch der Klimaschutz, der ja. wird dann ganz hinten angestellt. Ja, und wie wir eben schon gesagt haben, Klimaschutz ist ein
0: prekäres Thema, das sehr schwierig behandelt werden kann zwischen Volk und Staat. Ja. Was ja eher etwas aus der Gesellschaft sein muss, was schwer nur reguliert werden kann. Ja. Eben aber durch, und jetzt sind wir wieder bei ökosozialer Marktwirtschaft, ähm, Subventionierungen, aber auch Schutzzölle, Steuerungen, eben Manipulationen, das ist es im Grunde markt was die, im Marktwirtschaft Grunde die ökosoziale Marktwirtschaft. Das ja. ist im Grunde die ökosoziale Marktwirtschaft. Oder der ökologische Teil. Ja, der ökologische Teil. Was, ja, was auch immer diesen Unternehmergeist von einzelnen ähm, Unternehmern wecken soll. Dieses, Leute, es lohnt sich, wenn ihr Biofleisch produziert. FDP. <lacht> ja, aber das ist. Also letztlich funktioniert ja so ja. Wirtschaft. Ja, richtig. Also viel auf Eigeninitiative. Fortschritt wir leben. funktioniert so. Ja, wir so leben dann. eben nicht in der Planwirtschaft, sondern wir wollen uns ja eben auch liberalistisch ähm, <lacht> entwickeln können.
1: Auf jeden Fall. Und würdest du sagen, dass ähm, die das Global Governance ähm, ist es ein Lösungsansatz? Können wir damit den Klimawandel? Ich verstehen? finde ohne
0: Frage, dass Global Governance in Verbindung mit einem ähm, weitreichenden und gut verknüpften Netz von NGOs, OGs und Bevölkerung mit Staat. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir diskutieren müssen. Und um konkreter zu antworten, da du mich ja gefragt hast, ob es eine Lösung für mich wäre, ja. ja. Also da sehe ich, sehe ich eine globale Verantwortung dahinter, dort zu kollaborieren. Ja. Und es muss besser funktionieren als in den bestehenden Klimaverträgen. bei anderen Verträgen auch. Und
1: wir wären weg von diesem Ding, wir müssen was machen, Deutschland muss was machen, du musst was machen. Das wird global genau. behandelt.
0: Es ist, wenig, es ist auch weniger dieser mit dem Finger drauf. Der zeigen. Finger wird nicht mehr drauf. Gesehen. Und ja. letztlich, und ich möchte da jetzt nicht zu weit führen, könnte es auch Korruption bekämpfen. Ähm, ja, ja. Da sind wir auch wieder bei der Sandkrise, ne? Sand Sand, der Sand, Sand, Sand. Ähm, ja. Aber um jetzt von diesem düsteren oder fast. Ja, aber es war, war gerade große, groß, ein großer Spalt zwischen alles ist gerade irgendwie Mist und wir laufen jetzt auf eine Messer und wir müssen was tun aber wir haben auch Ansätze ja. möchte ich jetzt das ganze ein bisschen auflockern und zu unserer neuen Rubrik kommen ja, kannst du das fast,
1: ja fast, ja unsere fast selbst ausgedachte unsere Rupik. fast selbst ausgedachte Rupik. und zwar die Klimaflops. Die Klimaflops. Ey, das hast du wunderbar ja, gesagt. das war wirklich wunderbar. Und, ja, Na, erklär mal bitte kurz das Prinzip. Kurz erklärt. Also, ähm, Matteo und ich haben uns natürlich auch ein paar Gedanken gemacht zu diesem Podcast und haben jeweils von uns, ich glaube, also ich habe vier Klimaflops Ich habe auch vier Klimaflops. Beide vier Klimaflops gefunden, ähm, die wir natürlich nicht kennen. kennen. Voneinander. Die, voneinander. <lacht> die wir voneinander nicht kennen. Und ja, die möchte ich euch eigentlich jetzt gerne vorstellen. Ähm, wollen wir es abwechselnd machen? Soll jeder nacheinander seine vorstellen? Ach, ich würde mir wünschen, dass du beginnst. Okay. Ich bin nämlich ganz heiß auf. Danke. Okay. Ich fange mal an. Also, ich, Dein ich, erster Klimaflop. Ich habe mir Mühe gegeben, okay? Äh, mein erster <lacht> Klimaflop war im Grunde der Austritt der USA aus dem ähm, Pariser Abkommen. Ja, das hast du ja vorhin schon ja, humorvoll angekündigt. Humorvoll angekündigt. Äh, ich wollte nicht weit, also soweit schon gehen, aber ja, jetzt kommt es auf jeden Fall bei den Klimaflops, ähm, vielleicht mal kurz bei Fakten, am 1. 6., am 1.6. Ne, 2017 ähm, wurde im Grunde gekündigt und am 20.11. Ne, 20. sind sie dann ausgetreten, kurz vorm Ende eigentlich des, ähm, ja, der Wahl, äh, nee, der Regierungsperiode von Donald Trump. Mhm. Ja, das habe ich einfach mal als ersten Klimaflop genommen. Dass es überhaupt ging. Dass es überhaupt ging, das ist naja, einfach wird es jetzt nicht gewesen sein, bestimmt, aber eigentlich, ja, man hatte zwar ein Mädchen aber es war dann auch schnell wieder vergessen. Also, es war, ich meine, Joe Biden hat das jetzt auch revidiert, kann ja, man sagen. er ja. hat natürlich, also man muss sagen, die USA ist jetzt wieder im ähm, Pariser Abkommen genau. durch Joe Biden. Ähm, nicht, dass wir jetzt die USA so schlecht darstellen lassen. Ähm, ja, aber trotzdem, war ein Klimaflop für mich und ich würde gleich mal weit weiter Ja, bitte, dein zweiter Flop. Ähm, als zweites hätte ich, ähm, ja, Brasilien, im Grunde... <lacht> Brasilien, nicht <lacht> das ganze Land, sondern ähm, den ähm, derzeitigen Präsidenten Bolsonaro, 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 ja. Bolsonaro ähm, ja der im Grunde die Rodung des Urwaldes, beziehungsweise ähm, die Verhinderung des Rotes wieder mal ganz nach, ähm, nach hinten angestellt hat, denn Brasilien schafft es einfach nicht, seine Ziele für die äh, maximale Rodungszahl zu halten. Und das ist wirklich auch zu großen... Die Schuld des präsidenten der da ähm, durchaus Augen zudrückt. Der da durchaus gerne auch mal bestimmt zwei Augen zudrückt. Ähm, ja, was ja schade ist, weil im Grunde so ein Urwald ist die Lunge der Erde, wenn man so schön mal ja. in der Schule ja. den Begriff kennengelernt hat. Also klar, unsere Ozeane tragen auch durch
0: äh, bestimmte äh, Plankton-Bildungen ja. ja, natürlich. Na, aber ohne Frage. Und vor allen Dingen durch die, äh, durch die Rodung wird auch enorm
1: viel CO2 freigesetzt. Das ist doppelt. Ja, richtig. Das ist eine doppelte Belastung. Ja. Und, ähm, ja, doppelte Belastung. Naja, der richtige Übergang fehlt mir. Aber ich mache einfach mal weiter mit meinem... Ja, bitte, dein Thema dritter Platz. Flop. Ja, ja, da muss ja keine Über sein. Ähm, Australien, die einfach so viel Potenzial entgehen, äh, sich entgehen lassen oder entgehen lassen haben, ähm, ja, sie gehören eigentlich mit zu den größten Kohleexporteuren und Kohle und ähm, Gas ist auch die Hauptenergiequelle ähm, bei ihnen. Obwohl ja eigentlich jeder, der mal in Australien war, ich weiß es selber nicht, kennst du von Bildern, aber da scheint ja eigentlich 24-7 die Sonne, wenn man es so will. Und, und man Australien, hat da Australien hat das größte total, Ozonloch Total, über. ja, total. Und wenn man schon ein riesen Ozonloch über sich hat, wieso nutzt man das nicht einfach und stellt da einfach zum Beispiel Solarenergie? Mhm. Wäre doch ein Riesending da. Es, man muss jetzt auch sagen, ähm, ähnlich wie bei den USA, man hat jetzt ähm, ein ja, ähm, Energiewandelprogramm äh, aufgesetzt. Man will jetzt natürlich in Solarenergie ähm, investieren und die aufstellen, was natürlich auch sehr sinnvoll ist. Aber man hat es wirklich extrem lange Zeit einfach hinten angestellt und gedacht, die Kohle, die reicht uns. Also ähm, ja, eigentlich sehr schade, vor allem für die ganzen ähm, Lebensräume, die es dort in Australien gibt. Also... Jetzt nicht unbedingt vielleicht betroffen, das kann ich nicht sagen, aber das Great Barrier Reef und sowas. Mhm. Also all Sachen, die ähm, ja, die man. Auch schützt. Landmarks, also. Ja, natürlich. Ja, das war jedenfalls mein dritter. Und als vierten, äh, ein bisschen komplizierter, habe ich ähm, Catbonds. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Catbonds, ja, äh, gibt mir die Zeit zu fragen, was zur Hölle sind <lacht> Catbonds? Ja, Catbonds, vielleicht mal ähm, die deutsche, naja, allgemeine Übersetzung, sind Katastrophenanleihen. Oh. Das ist ein perfider Begriff.
0: Oh, da ja, Katastrophe. Bitte, bitte. Für aus, für aus.
1: Ähm, man, also ein, ähm, ein Mensch, der sehr Aktien begeistert ist und so in diesem Thema gut drin ist, würde sagen, würde gut sagen, das ist was Tolles. Aber ich erkläre jetzt echt. einfach mal. Ähm, Im Grunde probiert sich eine Versicherung abzusichern gegen Naturkatastrophen, wie zum Beispiel. Nehmen wir mal einen Erdbeben. Irgendein Erdbeben in Asien mhm. oder sowas. Philippinen. Philippine. Philippine. Nee, Nehmen wir die Philippinen. Nehmen wir die Philippinen. Philippine. Ähm, die müssen natürlich dann Schaden versichern. Und damit sie das Geld für diese Versicherung haben, um ähm, den eventuellen Schaden zu versichern, geben sie Katastrophenanleihen raus. Und die können dann frei vom Markt von jedem gekauft werden. Und sie werden wirklich von jedem gekauft. Ähm, Rentenfonds und sowas. Alle kirchliche. Es gibt sogar kirchliche Institute, die die im Portfolio haben. Also Katastrophenanleihen werden hier wirklich gekauft, vor allen Dingen, weil es Zinsen gibt. Ähm, die haben also es eine, renziert sich. Ja, es, es lohnt sich im Grunde, so lange, bis, äh, so lange, bis die Katastrophe nicht eintritt. Also die haben eine gewisse Laufzeit, drei Jahre und wenn ja zum Beispiel kein Erdbeben ähm, eintritt oder kein Erdbeben über die Stufe 5, Richterskala ist ja glaube ich der Richtwert Aha. da, zum Beispiel Richterskala 5, ähm, ja, dann kriegt man im Grunde sein Geld samt den ersammelten Zinsen wieder. wenn also also nicht ja, mhm. Entschuldigung? Nee, nee, Gerne Okay, wenn nicht, dann ähm, wird das gesammelte Geld, was man in einen Anführungszeichen Topf geschmissen hat, ähm, zur, zur Bezahlung der versicherten Schadens genutzt. Und im Grunde das Verrückte dabei ist, wenn man es so nennen will, Privatinvestoren können darauf wetten, ob Naturkatastrophen ähm, eintreten. Und das klingt jetzt so, okay, die können jetzt wetten, dass da ein Erdbeben eintritt. Aber, wenn man das mal überlegt, die wetten im Grunde eigentlich auch ein bisschen mit Menschen leben. Das wenn klingt so wie menschliche Aktienhandel. Ja, das klingt wie ein bisschen wie menschliche Aktienhandel. Wenn man überlegt, ich könnte jetzt eine Katastrophenanleihen kaufen und hoffe, dass ähm, ja, keiner stirbt in den Philippinen durch den Erdbeben. Und wenn es dann passiert, ja scheiße, dann ist es halt nicht, dass der Mensch dort gestorben ist oder die vielen Menschen. Nee, da habe ich mein Geld verloren. Aha. Also das ist total verrückt, dieser Gedanke. Und ja. das ist mein vierstes
0: Also der Einsatz ist... Geld, aber im übertragenen
1: Sinne Menschenleben. Ja, im übertragenen Sinne eigentlich ähm, ja, Menschenleben. Hast du gut ausgefüllt. Und das war mein vierter Klimaflop. Und jetzt würde ich gerne deine hören. Ja, äh, vielen
0: Dank für die Wortübergabe.
1: Ich würde gleich mal anfangen mit meinem ersten Klimaflop.
0: Ach, das ist für mich eine wunderbare Phrase. Denn, du kennst es sicherlich auch, Servietten aus Stoff statt Servietten aus Papier. Ist so ein typischer Rat, der hier stellvertretend für
1: der alle könnt, der könnte in einem Magazin stehen
0: könnte in einem Magazin Ganz genau. und da habe ich auch her also das habe ich mir nicht ausgedacht sondern das waren von mir recherchierte Möglichkeiten den Haushalt grüner zu gestalten Schön. da stand übrigens auch drin ähm, dass man dass man beispielsweise ähm, das Licht öfter mal ausmacht Gut. na finde ich richtig ja, finde ich richtig finde ich richtig ja die Frage ist, wie viel Strom verbraucht es dann? Ne? Also, ich habe keine Baustrahler zu Hause, aber okay, jetzt habe ich mich ja doch drüber lustig. gemacht. <lacht> ähm, ja, aber worauf ich und da möchte ich jetzt noch mal ernst sein, worauf ich hinaus wollte, ist das, löst kein strukturelles Problem. Nee. Servietten oder Strohhalme nachhaltig zu benutzen ist zwar gut ja. und ist auch gut, wenn es jetzt gerade um Müll geht, ja. aber. Es löst kein Problem gesellschaftlich, auf Länderebene, auf Bundesebene oder global. Und man merkt jetzt eigentlich schon die Spannung in meiner Stimme, weil es regt mich auch ein bisschen auf, auf dieser Website stand nichts von Heizkosten, Fleischkonsum. Ja. Ja. Ähm, das sind einfach mal entscheidendere Themen. Ja. Das sind
1: viel entscheidendere Themen. Themen. Und an alle Zuhörer, zu, äh, das sind ja keine Zuschauer, Zuhörer da draußen, ähm, im Grunde lohnt es aber, weil Stoffservietten so, so viel edler aussehen, wenn man sie verfalten <lacht> kann. Ist, ich bin auch Fan von,
0: aber wie gesagt, das,
1: das aber soll ist, ja nur
0: stellvertretend stehen. Stellvertretend. An eben diese, diese Pseudomaßnahmen, maßnahmen ja. die wirklich. Keinen subsistenziellen ja. Beitrag leisten und Wahrscheinlich
1: ist dann so, wenn man dann seine ähm, Stoffserbetten ausgetauscht hat, mit, äh, seine papier mit dann ist da wahrscheinlich, dann schlägt das grüne Herz im ein dann. dann denkt man sich so, jetzt habe ich aber was getan hier.
0: Ja, es ist wirklich so eine Beschwichtigung. Ja. Es und was ist wirklich, eigentlich eine
1: Befriedigung von dem Gefühl, dass man was Schlechtes tut. Ja, und es geht halt. Äh, dass man was Gutes tut. Ja, und
0: es geht halt einher. Natürlich ist der Tipp in Ordnung, aber es geht mit dieser Annahme daher, einher, ach, wenn ich das mache, wird schon alles gut. Richtig. Ja. Das ist nicht richtig. Also dann müsste auf dieser Website noch was zu Heizkosten ähm, stehen, zur Emissionen im Alltag und so weiter. Und ähm, dazu
1: gehört das einfach nicht.
0: Mein zweiter Flop. Ähm, ja, die deutsche Landwirtschaft.
1: Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen.
0: Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Hier sogar du, mit ein. Prozent. Ja. du mit deinem 1%. Du mit deinem 1%. Ach, das ist in Ordnung. Ich führe ja trotzdem nochmal aus. Die Landwirtschaft ist nämlich ähm, ökologisch, aber auch ökonomisch wahnsinnig ineffizient. Sie ja. verbraucht Mengen an Wasser für die Tiere, Mengen an Futter und hat wie gesagt 0, äh, 1%, unter 1% ja. Anteil am Bruttoinlandsprodukt. So ja, ähm, ja. Deshalb die deutsche Landwirtschaft ineffizient, überholt, zerstört unsere Natur. Eine Problematik, der man sich widmen muss und der wir uns eigentlich in einem extra Podcast noch widmen können.
1: Der äh, hier ich, ich gerne auf eure ähm, Antworten. Soll es hier weitergehen bei uns? Oder? Ja! Äh, das, ist, das ist eigentlich
0: auch was. Und jetzt sind wir ja gerade schon in unserem lockeren Teil der, <lacht> mit unseren Klimaflops. Ähm, wenn das hier weitergehen soll, ich habe da Lust drauf. Ja. Ich hatte natürlich Lust drauf. Und jetzt, rat mal, was mein Stichwort ist für meinen vierten Flop. Äh, für meinen, Entschuldigung, für meinen dritten Flop.
1: Wie viele Versuche habe ich?
0: Ich sage. Komm, einer, einer, okay. schnell, jetzt fix, 3, 2, Fast, fast, komm, einer. Sand. Sand, ja! Ah. Er hat es! Schön! <lacht> <lacht> ähm, Sand. Denn in Marokko werden in letzter Zeit massig Hotels gebaut. Die ähm,
1: Das hast haben du mir ja vorweggelassen. Das hast du mir ja gar nicht gesagt vorhin, weil wir sagen. Hast du ja aufgehoben.
0: Naja, habe ich ja <lacht> aufgehoben hier. Für, <lacht> ja, um den, der marokkanischen Regierung mal ein bisschen ihre Idiotie in dem Punkt vorzuhalten. Tut mir leid, aber es ist so. Denn sie haben sich recht verständlich ähm, dem... Tourismus. Reisen, Tourismusmarkt ja. ähm, geöffnet. Ist ja auch ein schönes Land. Im Ist ein schönes Land. Ja und weißt du, was da besonders schön sind? Die Sandstrände.
1: Ja auf jeden Fall. Ja,
0: die Strände sind der Hammer. Also ich war tatsächlich selbst schon in Marokko. Echt? Schön. Ähm, das war schön. Es war auch warm. Ja. Es waren kulturelle Bereicherung und es waren wunderschöne Strände. Hm. Und jetzt baut ähm, Marokko massig Hotels um eben diesen riesigen Bedarf abzudecken und natürlich auch Geld damit zu machen. Also, selbstverständlich. Das ist überhaupt nicht verwerflich. Ja. Die Sache dabei ist, viele Urlauber kommen. Und das habe ich jetzt natürlich schon so hingeführt. Ähm, ja. Kommen wegen der Strände. Uh. Ja. Und was denkst du, woraus der Beton gemacht ist? Aus den marokkanischen Stränden. Ganz richtig. Die Strände verschwinden, die Urlauber gleich mit und die Hotels sind halb genutzt. Teilweise nicht fertig. Ja. Und niemand will in diese überschwemmten Schlammgruben kommen, die die marokkanischen Strände teilweise jetzt schon sind. Ja. So unberührte Strände, ja? ja, ja. Ähm,
1: ganz genau, das ist mein das ist mein vier, äh, dritter Flop. Vielleicht mal ein ganz lustiger, lustiger side in in Unterricht der 10. Klasse hat man auch Marokko behandelt. Und ähm, da wurden dann im Buch noch die ähm, schönen, sind das Weiße Strände? war es Weiße Strände? Weiß ist ja, ein das sind richtig war schöne Wei Strände. Ja, es da richtig schön die Weiße Strände noch zu sehen. Ähm, ja, war dann anscheinend doch so eine kleine... War schon ein bisschen älter die Ausgabe anscheinend vom Lehrbuch. Ja, aber das, das passiert gerade jetzt.
0: Ja. Na, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist auch wahnsinnig traurig. Ja. Naja, aber um zu meinem vierten und letzten Flop zu kommen...
1: Trommelwirbel. Warte. Das... Haben es auch vor uns angesprochen, das ist natürlich ein jetzt Call. Jetzt bin ich jetzt, jetzt, bin ich, oh, jetzt, hast du auch Fall,
0: jetzt, jetzt, mich hören. Ähm, das E-Auto, wir haben es vorhin äh, beispielhaft an Tesla angesprochen, ist einfach nicht die Lösung der, der Klimaproblematik. Ein E-Auto verbraucht natürlich weniger, ohne Frage, verbraucht im Grunde gar nichts. Strom verbraucht im Grunde Strom. Die Batterie allerdings verbraucht einiges an ähm, ver verbraucht
1: einiges an ähm,
0: CO2, ja. Wasser ja.
1: und... Wichtige Metalle und sowas. Lithium, Lithium, soweit ich weiß. Ja, Lithium auf jeden Fall. Ja, richtig. Klar. Ähm, und das ist ja... Hast du... Ähm, hast du wahrscheinlich nicht... Hast du Terra X geschaut? Am letzten Sonntag? Ich kann es ja nicht ich, sagen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein ähm, Terra X Fan. Und cool, ja, es ist eine, es da ist eine schöne Sache. Es auch um die ähm, Salzseen von. Ja, schlag mich tot. Ich weiß das Land nicht. Es tut mir leid. Ich hätte, <lacht> ich, ich glaube, Marokko war es nicht. Ähm, jedenfalls Salzseen. Und wo Lithium abgebaut wird. Und da werden auch Ökosysteme so wunderschön, so blaue, rote ähm, Seen, ähm, wo der pH-Wert null ist, weißt du? Ähm, total zerstört mit Riesenmaschinen, nur um das Lithium daraus zu holen. Hat mich auch sofort an ähm, die E-Autos, an ein Tesla-Werk erinnert. Ja, weil die Batterien einfach hauptsächlich... Ja, auch damals weil es halt so ein gefragt, insgesamt so ein gefragter Rohstoff zurzeit ist.
0: Ja. Ähm... Ja, und da, da kommen wir eigentlich schon auch weiter auf die Spur der Unsinnigkeit eines E-Autos. Ähm... Weil, was braucht ein E-Auto
1: jetzt erstmal, um zu fahren? Straße. Eine Straße. Und Autobahnen. Die doch aber weniger kosten als eine Schiene. Oder auf was? Ja, die
0: vielleicht weniger kosten, aber Sand, 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 Sand. <lacht>
1: verbrauchen die
0: massenhaft Beton. Also, das ist Wahnsinn. Ähm, ich suche, ich suche gerade noch die exakte Zahl raus. Aber es sind meines Wissens nach, ja, 30.000 Tonnen. Ja. Pro,
1: pro, was, 100 Kilometer? Äh, Tonne!
0: <lacht> ähm, 30.000 Kilogramm heißt 30 Tonnen ja. pro Kilometer. Krass. Das ist wirklich verrückt. Ja.
2: Ähm,
0: also pro Kilometer und dazu kommt. Der ganze Teer. Ja, die Umweltbelastung. Die Umweltbelastung.
1: Die Belastung der, der Bauarbeiter.
0: Der Stahlbeton vor allen Dingen vergiftet den Boden. Ja. Und wir wissen es, und das, ist wirklich kei, das sind wirklich keine News, ähm, es, es ist ökologisch betrachtet nicht sinnvoll, Auto zu fahren so viel. Ja. Und deshalb gesehen ist das E-Auto für mich ein Flop, weil es unsere Erde weiterhin ausbeutet, unsere Ziele teilweise nicht geschafft werden können, weil es eben ein sehr limitierter, sehr limitierter, seltener Erden ähm, erfordert. Ja, auf jeden Fall. Es ist enorm teuer. Du musst teilweise neue Industriestandorte gründen und es ist extrem aufwendig, bestehende umzustrukturieren. Ja. Und ja, die E-Autos sind schwerer als normale Autos, das heißt tendenziell Müssten ähm, Straßen und Autobahnen auch weiterhin mehr ausgebaut und,
1: und das wär, repariert werden. Es ja, wäre im Grunde ein toller Lösungsansatz, ähm, die wir eigentlich schon zum Teil ziemlich viel besprechen. Ne? Ähm, der Ausbau von ähm, der Infrastruktur von den Straßenbahnbusse in Städten. Ähm, wieso können wir nicht einfach, also dieser, es gab ja mal diese Idee, in Dresden Fahrverbote in der Stadt zu machen. Mhm. Und, ähm, da und die gibt es ja nicht nur in Dresden das die gibt ja nicht nur in Dresden, natürlich die gibt es auch in Stuttgart Stuttgart ist vor allen Dingen das große Thema da ja, eigentlich überall auf der Welt, aber ja, ja, ja aber klar. wenn man jetzt an Deutschland denkt, war ja vor allen Dingen Stuttgart ähm, dadurch, dass die ähm, Feinstaubbelastungen so hoch waren und jetzt kann man mit seinem VW Diesel den wir schon angesprochen haben öfters ähm, nicht mal nach Stuttgart instadt fahren zum Beispiel um, was will ich, shoppen zu gehen dort vielleicht zu wohnen und so weiter ähm, das Problem ist das ist aber nicht die Lösung, denn wir müssen die Infrastruktur aufbauen. Wieso können wir nicht Parkplätze um die Städte machen und dann alle zehn Minuten, alle 5 Minuten kommen dort straßenbahnbusse Busse angefahren, die uns rein in die Städte bringen. Was so viel bringen würde, wir überlegen mal den Spritverbrauch, also wie viel CO2 wir produzieren, allein wenn wir an der Ampel stehen die ganze Zeit in der Stadt. Das ist so extrem, also eine
0: Riesenverschwendung im Grunde. Da, da, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an und damit würde ich jetzt auch gerne die Klimaflops beenden. Das hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank für Danke. deine. Für deine ja. ähm, und ich möchte zu unserem letzten und hoffentlich so positiv wie möglichen Punkt kommen: Lösungsansätze.
1: Ja, wir haben ja schon. Ähm, was
0: wird getan? Was müssen wir tun? Und was sind globale
1: Lösungsansätze? Und ich würde dir gerne ja. gleich wieder das Wort rüberwerfen. Also im Grunde haben wir ja schon durch die Global Governance ähm, ein großes globalen Lösungsansatz ähm, angesprochen. Ähm, trotzdem habe ich ähm, selber auch noch einen rausgebracht. Ähm, wahrscheinlich eher einen wissenschaftlicheren, mal nicht politisch. Und zwar geht es Ach, zu so um politisch habe ich gleich auch noch was zu sagen. Ja, ich bin jetzt aber wissenschaftlich unterwegs. Ähm, und zwar mit dem Climate Engineering oder Geoengineering. Ähm, das, das steckt eigentlich noch so in seinen Pionierschuhen. Pionierschuhen. Sagt man das so? Darf man Pionierschuhe sagen? das sind. Weiß ich nicht, aber es ist ein schönes Wort. Ist ein schönes bitte, Wort. bitte weiter. Neologismus? Ja, Pionierschuhe.
0: Ich glaube Kinderschuhe. Ja. Kinderschuhe. Kinderschuhe heißt eigentlich,
1: aber Pionierschuhe sind auch toll. Ich finde das großartig. Ähm. Ja. Weil was hat, Was? Das können schon Kinder? Ja, <lacht> Nein, bitte, die weiter. Pioniere sind es. Ähm, ja, es besteht also im Grunde zwei, zwei verschiedene Prozesse und man will im Grunde die globale Erwärmung verhindern. Und da Punkt. greifen wir jetzt Punkt. Da greifen wir jetzt, machen wir es aber nicht so, dass wir jetzt auf Verzicht gehen und sowas. Nein, nein. Wir greifen ähm, aktiv in die, ähm, das Geschehen ein, durch das sogenannte Climate Engineering. Da gibt es zwei verschiedene Prozesse. Bei dem ersten ähm, bekämpfen wir halt vor allen Dingen die Hauptursache, die CO2, ähm, CO2-Ausstoß, also CO2-Deduktion. Und Ganz ehrlich, da gibt es so verschiedene Sachen. Man will zum Beispiel Ozeane düngen mit Eisen und Phosphor. Ich bin kein Chemiker, ich weiß nicht, wie man es vorstellt, aber das CO2 daraus ziehen, zum Beispiel aus Ozean ist eine Idee. Wow. Das sind alles Technologien, okay. die noch so in den Kinderschuhen stecken. Jetzt sage ich in auch auch mal, in den Pionierschuhen. <lacht> <Tut mir> leid. <lacht> ähm, ja, ähm, und ich, ganz ehrlich, ich kann ja auch nicht wirklich erklären, weil ich nicht dahinter gekommen bin. Zum Teil kann man sie auch nicht wirklich erklären. Das sind so tolle Skizzen. Kennst du diese zum Beispiel, wenn ein neues Haus gebaut wird? So diese, ha, ja. diese, diese Häuser, diese 3D-Bilder, so kann man sich das auch vorstellen, aber so richtig weiß man nicht, ja, dann wie sie es aussehen es, ja. soll. Also es, es gibt noch keinen alltagstauglichen nee. Blog dazu, Richtig.
0: dass da hauptsächlich wissenschaftliche Artikel zu diesem Thema.
1: Wissenschaftlich, genau. Und ähm, auch stark diskutiert, weil man natürlich wieder jetzt ähm, die Bekämpfung des Klimaschutzes nicht ähm, das eigene Problem ist, sondern man versucht irgendwas, um es wieder zu umgehen und man weiß auch nicht so richtig, wie das jetzt in die Natur eingreift. Dennoch gibt es noch einen zweiten, und zwar will man die ähm, Strahlung der Sonne, vor allen Dingen die kurzwellige, ähm, verhindern und die wieder zurück in den Weltraum schicken im Grunde. Zum Beispiel durch, ähm, halte ich fest, Riesenspiegel im Weltall. Riesenspiegel? Ja, weil durch die Erderwärmung ist ja im Grunde vor allen Dingen verantwortlich das kurzwellige... Ähm, ähm, das kurzwellige... Ähm, ja, Strahlung auf die Erde trifft, zurückreflektiert wird, in die Atmosphäre wieder gespiegelt wird und dann als langweilige Strahlung, als Erwärmung auf die Erde kommt. Und das will man zum Beispiel durch Riesenspiegel ähm, verhindern. Und das sind im Grunde diese Punkte ähm, des, ja, -Engineerings oder Climate-Engineering, wenn wir das, ja, aktiv verhindern wollen. Das wäre so ein Lösungsansatz, einfach so ein utopischer, weißt du? Ja, es ist ein sind Recht. Wir die ganze Zeit bei was können wir tun und sowas, das wirst du ja natürlich auch gleich noch ansprechen, aber ja. Ich dachte wir so, wir, wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter.
0: Ja, und das ist ein sehr interessanter Ansatz, und ich möchte eigentlich eine Antithese dazu finden. Denn ähm, eigentlich wollte ich gerade noch über Annalena Baerbock sprechen, Oh, okay. denn ich ähm, habe ein wunderbares Interview mit ihr gehört, war leider nicht eins, was ich mit, mit ihr persönlich führen konnte,
1: sondern ich eins hoffe, sie kommt
0: noch. Von der
1: Zeit. Es wäre so schön, Annalena Baerbock. Ähm, Anton Hofreiter und der zweite, äh, der dritte heißt... Der dritte. Der dritte. Also hallo, <lacht> Anton
0: Hofreiter gehört momentan nicht zur Spitzenkandidatur. <lacht> Robert, Habeck.
1: Robert Habeck. Robert ähm, Habeck im Interview zusammen. <lacht> Aber egal, so seid ihr damit.
0: Ja, äh, stattdessen <lacht> möchte ich mich auf Herrn Schützing ähm, beziehen, der am 20. Mai ein Interview mit der Zeit geführt hat. Und ja, der, der hat vor allen dingen gesellschaftliche punkte angesprochen wie man den klimawandel stoppen kann wie man in der gesellschaft ein verständnis schaffen kann oder letztlich was strategien sind um zukünftig mit dem klimawandel zu leben ähm ja ich möchte ich möchte ihn gerne jetzt einfach mal aus seinem gerne. neulich erschienenen buch Zitieren. Mhm. Und zwar In einer Zeit, in der mehr geht denn je, erzählen wir einander, was nicht geht. Das ist lächerlich. Vielleicht sollten wir anfangen, weniger Trübsal zu blasen und uns auf die Schulter zu, zu schlagen und zu sagen Let's do it, have fun. Probleme zu lösen kann nämlich auch Spaß machen. Zitat Ende. Sehr schönes Zitat. Sehr schönes Zitat und ich finde, er spricht da essentielle themen an denn er spricht innovation an probleme zu lösen ne? ähm, er spricht aber auch an dass ähm, ja dieses let's do it have fun es muss kein german angst thema sein ähm, sondern der klimaschutz kann durchaus geschehen, indem wir ja, nach, nach seiner Idee nach uns alle an einen Tisch setzen. Ähm, ich möchte hier übrigens nicht meine Meinung vertreten, sondern versuche, möglichst exakt wiederzugeben, was Herr Schützing der, ähm, der Zeit auch präsentiert hat. Er möchte Menschen nämlich begeistern für den Klimaschutz. Die Frage ist natürlich immer, wie. Und mhm. also Das ist natürlich jetzt erstmal ein toller Vorsatz, aber wie. Ähm... Er möchte vor allen Dingen aufzeigen, jungen Menschen, aber auch arbeitenden Menschen, also Schülern wie auch, ähm, sage ich jetzt mal, mittelalten Menschen, unseren Eltern, unserer Elterngeneration, ja. eigentlich aufzeigen, was besser werden kann und was aber auch schon besser wird. Er spricht den Arbeitsmarkt an und der kann seiner Meinung nach oder könne erweitert werden. Hm. Durch erneuerbare Energien, durch neue Fabriken, durch neue Wirtschaftszweige. Ja. Ähm, ja, die Armutsgrenze hat er noch angesprochen, wo er meint, und da spricht er dann natürlich auch wieder in einem globalpolitischen Konsens, dass dieser auch erhöht werden kann. Beziehungsweise, dass das Budget zukünftig, reden wir jetzt von unserem Mindestlohn ja. anders ähm, anders ausgegeben werden kann. Also da sind wir dann wieder bei Themen wie wie Fleischkonsum. Hm.
2: Ähm,
0: er wird leider muss ich sagen wenig konkret wenig konkret, aber er zieht auf jeden Fall, finde ich, die richtigen Schlüsse. Er sieht, dass Klimawandel, und da sind wir wieder bei meinem Punkt Global Governance, nicht von einer Regierung bestritten wird, sondern von, ähm, von der Gesellschaft. Und Maurice, jetzt würde ich dich fragen, was tun wir? Das kann ich noch sagen. Also, Punkt Fleischkonsum <lacht> haben wir uns von 2018 auf 2020 ähm, pro Kopf äh, um 4 Kilo etwa gesenkt. 51 ja. Kilo waren es 2018, Fleisch, jetzt sind es 57. Ja. Das ist ein... Das, das ist... Wert. Ja, das ist, das ist in Ordnung, sagen wir mal, betrachten wir Argentinien als Beispiel mit 108 Kilo pro Kopf. Ja. Ähm, Nun ist weniger Fleisch essen nicht der einzige Ansatzpunkt und ähm, ich würde dich fragen was können wir tun was wird getan letztlich im privaten was können wir tun
1: ja was können wir tun das ist eine gute Frage auf jeden Fall ähm, wir hatten es ja vielleicht auch kurz mal angesprochen äh, wir ja auch kurz angesprochen ähm, was vor allen Dingen jetzt gerade getan wird, auch oder was wir probieren zu tun, ist zum Beispiel den Ökostrom extrem auszubauen. Also Windenergie zu nutzen, Kohlekraftwerke abstellen. Also sowas alles. Ähm, Gibt es ja auch heutzutage schon Anbieter, die nur ähm, Grünstrom benutzen. Ja. Sowas ist natürlich extrem effektiv, viel effektiver, als wenn ich jetzt ähm, mir ähm, ja, Stoffserwetten kaufe. Weitere Möglichkeiten wäre zum Beispiel... Ähm, ja, was mir jetzt noch so zum Beispiel einfällt, weil es ähm, bei mir auch oft zu Hause ein Thema ist, das effektive Heizen. Ähm, es ist viel sinnvoller, ein Haus ordentlich zu dämmen, um weniger zu heizen, anstatt mehr, was weiß ich, Gas da reinzuhauen. Ja, wenn vier Personen es schaffen würden, ähm, die Temperatur in mein Haus um ein Grad zu senken, wir reden hier von ein Grad, ne? das ist gefühlt manchmal gar nichts. Würden wir 350 Kilogramm CO2 jährlich einsparen. Wahnsinn. Wenn wir jetzt mal vergleichen, die Menge, die Autobahn, Autostrecke Stuttgart-Berlin, 70, äh, 70 Kilogramm CO2. Also über ein Jahr schaffen wir es dann. Das ist das Fünffache. Matteo, hast du vielleicht noch eine, hast du noch eine Idee? Ja, also ich würde mich da gerne auf National Geographic
0: ähm, beziehen. Die haben dann nämlich einen ganz guten Artikel geschrieben. Die schreiben hier auch noch aufs Fliegen verzichten. Ja. Nicht auf Fliegen verzichten, sondern auf das Fliegen mit dem Flugzeug. Ähm <lacht> <Okay>. <lacht> ja, lach ruhig über mich. Ähm, verzichten. Und ja, letztlich haben wir das schon angesprochen. Es geht auch vor allen Dingen um Inlandsflüge privat, aber auch ähm, von den ähm, <lacht> Unternehmen. Also Geschäftsreisen und so weiter. Fun Fact oder weniger Funny Fact am Rande. Die, die Grünen waren 2018 die Partei mit den meisten angemeldeten Flügen, die vom Bundesamt bezahlt wurden. Niemals. Ja. Krass. Wahnsinn. Und das ne? als
1: Oppositionspartei auch noch. Das, das, als, ja, das als grüne Opposition. Ja. Also die, die
0: Partei heißt die Grünen. Bündnis 90. Bündnis 90. Die, die Grünen. Ja, mit Anton Hofreuter. Ja, da, da war ja noch Spitzenkandidat. Ähm, ja, äh, weiterhin schreiben Sie nicht alles neu kaufen. Das ja, kann man in unserem jugendlichen ähm, Verständnis, brauchen wir das nicht hier klein. Second Hand legen, gibt es an jeder Ecke. Ja. Und es ist eigentlich schon fast Trend geworden. Und ich bin ein bisschen stolz drauf, ja. weil.
1: Winted. Winted auch, auch eine Plattform, also bei -Plattform der man das
0: beispielsweise, Secondary. ganz richtig, und das sind das sind Maßnahmen und das sehe ich jetzt eben im Gegensatz zu dieser lächerlichen Strohhalm-Frage, ja. Strohhalm-Aussage, sehe ich jetzt ganz im Gegensatz, National Geographic fasst da für mich gut zusammen, was man persönlich tun kann, ja. aber was auch passieren muss. Ja. Also da müssen wir an unsere Mitbürger appellieren. Ein Zweitwagen ist nicht drin. Tut mir leid, aber ein Zweitwagen ist nicht drin.
1: Ja. Und es muss 24 auch nicht Grad
0: sein. im Winter ist nicht drin. Dann muss es eben der Pullover sein, den ja. man anzieht in der Wohnung. Ja. Und ja, da, leider können wir das jetzt nicht äh, zu Genüge diskutieren, was man alles tun könnte. Also da finde ich, kann man einen eigenen Podcast zu machen, ja, ne? eine eigene Fall. Stunde füllen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein schöner Ausblick auf, was wir persönlich eigentlich alles tun können. Ja. Übrigens führen die auch das bekannte Thema weniger Fleisch essen auf.
1: Ja, auch von Weil
0: ich nur großes Thema ist definitiv ein großes Thema. Ähm, wenn ich noch mal das Wort ergreifen darf, gerne wenn da gleich beim Wort bleibe, habe ich natürlich noch den Podcast mit Annalena Baerbock. Ich würde mich ähm, gern noch mal darauf ähm, beziehen die war nämlich auch mit der zeit ja stimmt kurz vorher ich glaube zwei wochen vorher ja, mit der äh, zeit im gespräch und ich würde einfach ein paar dinge ansprechen die ich mitgenommen habe aus diesem, aus diesem interview weil es ging um den klimaschutz ja. es ging um den klimaschutz <lacht> und es ging um die grünen und du merkst schon ich will zu unserer Live-Frage.
1: Gerne, gerne.
0: Lohnt es sich die Grünen. Wir zu haben ja hier auch schon eine Aufnahmezeit von 1,46. Von einer Stunde 46, ja. Und ich bin stolz drauf. Ich finde, wir haben hier tolle Themen ähm, angebracht, wichtige Themen besprochen. So eben auch Anna-Lena Werber Hau raus. Wie gesagt, nur ein paar Wochen vor eben diesem Interview mit Schützing ähm, Sie meint, man müsse schneller handeln. Als, dem Atom, als beim Atomausstieg. Ja, das war in den 90ern diskutiert, wurde dann aber erst ähm, deutlich später beschlossen.
2: Ja,
1: Fast 20 Jahre. Ja, hat es aber auch in den 90ern deutlich schwerer gehabt als heute. Ja, das ohne Frage. Also das,
0: das, müssen wir, das, müssen wir, das müssen wir nicht unbedingt besprechen. Das, ist, das, das spricht sich eigentlich von selbst und... Ja, die Atomkraft ist auch eine Kontroverse, die man diskutieren könnte. Aber ja, weiterhin. Außerdem durch Konsumverhalten, Reisen, ähm, Produkte ähm, konsumieren, ja, also durch das Konsumverhalten wie mhm. zum Beispiel Reisen und von Produkten, ja. kann man ein Wirtschaftssystem und ein Gesellschaftssystem revolutionieren, so Annalena Baerbock. Also eine Klimarevolution schaffen. Jetzt, ist, jetzt hat sich mir bei diesem Wort Klimarevolution ja. natürlich die Frage gestellt, ähm,
1: Ja, sind die Grünen vielleicht doch noch
0: radikal? Weil Revolution ist nichts, was schleichend
1: passiert. Ja. Oder man versucht so noch die alten Werte so ein bisschen wiederzufinden vielleicht. Vielleicht? Vielleicht in Bezug zu den Fundis, aber ich was glaube mich, eher... Was mich grad, ja? An was mich das direkt erinnert hat, ist... Ähm, Geschichtsaufgabe in 20, 30 Jahren war die Klimarevolution von 2021, 2022 eine richtige Revolution. Das wäre eine, eine wunderschöne Leistungskursaufgabe. Aber okay, das war nur nebensächlich. Ähm, ja, genau, nur nebensächlich. Und wir stehen ja noch weit
0: vor dieser Revolution. Ja, Und Puncto Radikalität, ähm, wie gesagt, ich zitiere hier Annalena Baerbock aus diesem Interview, Radikalität beim Klimaschutz ist dass es alles alle Lebensbereiche betrifft. Ähm, ich möchte das nicht werten, ich möchte das einfach gerne einbringen. Außerdem meint sie, dass der Wohlstand, den wir uns aufgebaut haben, unsere Eltern und ältes Eltern, <lacht> Elterns -Eltern aufgebaut haben, auf fossiler Energie steht. Ähm, das will sie ändern. Und jetzt tut es mir leid, aber ich muss doch werten. Ja, Was ist das? Was ist das? Wie, wie kann man als Politikerin so inkonkret bleiben? Ja. Nun hatte sie die Bühne, nun hatte sie die Chance, auch Werbung für sich zu machen. und ich, mich, mich überzeugt hat das nicht. Also, sie sagt nicht wie. Sie sagt bloß, dass man eben Leitsektoren durch andere ersetzen soll und dass Klimaschutz grundsätzlich nicht Verzicht heißt. Ja. Aber Konkret Mit diesem Satz, Klimaschutz bedeutet nicht Verzicht, würde ich der Partei der Grünen jetzt mal unterstellen, dass sie da einfach auch auf ihre Stammwählerschaft blickt. Ja. Denn die ist bei weitem nicht mehr unter 20. Ja, das sind Mittel- bis Gutverdiener in ihren 30er und 40er Jahren. Natürlich, ja. Höher, höher als die unter 20-Jährigen.
1: Die erschreckenderweise zum Beispiel bei der ja, Sachsen-Anhaltswahl die Ganz AfD. Genau. Aber es ist zwar jetzt ein anderes Thema, das mich mir auch total erschreckt. Weil ja, da gibt es also im Grunde ja Gründe... Konkurrenz, also kein Konkurrenzkampf, aber im Grunde dieses, diese zwei Seiten, die Jugend, die grün wählt, und die Jugend, die AfD wählt. Finde ja. ich auch total Aber krank... es ist die
0: Elterngeneration der 90er, die grün wählt. Ja. Also, und das finde ich so, das finde ich so Wahnsinn. Dann bringt ihr den Beispiel, das Beispiel Flugverkehr. Ja, finde ich auch wunderbar als grüne Abgeordnete. Ich habe es ja vorhin gesagt, ne, mit den meisten Flügen. Ja, ähm, ja sie, sie spricht eben auch Privatreisen, aber auch Geschäftsreisen an, die reduziert werden wollen. Ähm, ihr Ziel als Parteichefin, als Parteispitze ist die Klimaneutralität. Ja. Klimaneutralität Deutschlands. Also sie bezieht sich da sehr auf Deutschland. Deutschland, alles ist drin. Das ist ja das Motto, das ist das Thema der, des Wahlprogramms der
1: Grünen. Ja.
0: Ähm, außerdem findet sie noch Kritik am Klimaschutzgesetz, der GroKo, und setzt auf E-Mobilität. Ähm, ja, und ich muss fast sagen, leider war es das von ihr. Also... Ich finde sie hat wichtige themen angesprochen mhm. essentielle themen aber leider nicht zu genüge ausgeführt ja, nicht konkret geworden aber trotzdem indirekt vielen dank da an Annalena baerbock dass ja. sie sich da auch noch mal ich meine sie auf hat aufnahme. viel viel zu tun viel stress als parteichefin sich da auch dieser aufnahme gewidmet zu ja. haben ähm, ja vielen dank von uns ja, auf jeden dank fall dass wir diese information ähm, bekommen können.
1: So. Du merkst schon, unser Podcast geht langsam ja, dem Ende Podcast zu. unser Podcast geht langsam dem Ende zu. Und ich weiß nicht, wollen wir uns jetzt noch mal die Frage stellen, lohnt es sich jetzt, die Grünen zu wählen? Unbedingt. Also die sollten
0: sich, die sollte sich natürlich jeder,
1: sich jeder stellen und jeder beantworten können.
0: Ja, also fast nicht nur, ob es jetzt sich lohnt, die Grünen, also Bündnis 90 Grünen zu wählen, sondern ob es sich überhaupt lohnt, eine politisch grüne Partei zu wählen, ja. die sich ja offensichtlich wirtschaftlichen Aspekten stellen muss, sozialen Aspekten, und bei weitem als Regierungspartei, bei weitem nicht nur den ökologischen Aspekt betrachten muss. Ja. Maurice, bitte, deine Meinung.
1: Naja, man muss ja erstmal festhalten, wie der Klimaschutz ist ja jetzt in allen Parteien fast angekommen. Ohne, also, keine, keine, keine Partei kann sich das eigentlich ja, leisten. Keine Partei kann sich das eigentlich leisten, ähm, vielleicht noch die AfD, aber das ist, ein ganz, anderen, sehr das ist, das ist, ist ein ganz anderes mehr. Ding. Ähm, das ja, heißt, die, die speist auch aus einer anderen Dynamik. Ja, die, ja das ist ein ganz anderes Schiff, ja. Ähm, ja, also man kann, muss sagen, man muss nicht mehr die Grünen wählen, wenn man Klimaschutz will. Das haben wir gerade bewiesen. Das gerade bewiesen. Also, Und jetzt ist die Frage, hm? wenn man, ja, es ist irgendwie sehr schwierig natürlich jetzt formuliert, ne? lohnt es sich die Grünen zu wählen? Das ist natürlich, Wahlen ist ja immer ähm, seine eigene Meinung, darauf baut ja die Demokratie. Ähm, es ist natürlich immer die Frage, was man will. Will man jetzt äh, ähm, ja, den Kohleausstieg eher? Braucht man das persönlich? Ähm, wie ist das eigene Empfinden? Darum geht es ja im Grunde. Und ich würde bevor wir zum Abschlussfazit kommen, würde ich gerne deine Sicht der Dinge noch drauf hören. Naja, ich sehe das recht kontrovers.
0: Denn will man, also bedeutet. Bündnis 90 Grün oder eine grüne Partei, absoluter Klimaschutz? Nein. Nein. Nicht mehr. Bedeutet eine grüne Partei allerdings, ein Mittelmaß zu finden. Eine Art ähm, ähm, Bundesgovernance, die wir natürlich mit unserer Bundesregierung haben, ja. zu finden im Sinne der Kommunikation, aber auch im Sinne ähm, nach und nach durch Reformpolitik, vielleicht etwas gemäßigter als sie es sein müssten, sie versuchen momentan halt hauptsächlich Wähler zu generieren. Ja. Durch Reformpolitik unser Wirtschaftssystem ökologisch zu reformieren, ja. unsere Firmen, Banken, Systeme, Börsen ökologisch zu reformieren. Letztlich die Gesellschaft, Staat und Wirtschaft ökologisch zu reformieren. Und ich denke, dass es politisch keinen anderen Weg gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, und da kommen wir eigentlich zum Fazit, ähm, kann man den Klimawandel nur politisch stoppen? Das ist natürlich ein Banger. Da muss man erst, das muss da, man. da erst muss mal mal ich jetzt erstmal schlucken. Ja? Ähm, ich würde sagen, per se nein. Ich finde, das ist eine zu absolute Aussage erstmal.
1: Aber ich glaube, dass dort Gesellschaft und Politik Hand in Hand gehen ja, muss. Das auf jeden Fall Gesellschaft und Politik. Das hast du ja auch vorhin schon bei Global Governance wunderbar angesprochen. Ja. Gesellschaft und Politik muss Hand in Hand gehen, bei diesem Problem zu lösen. Auch bei der Akzeptanz zum Schutz des Klimawandels. Ich Sehe ich auch. Wunderschön bei der Gesellschaft wieder. Ähm, aber wie erreicht man das? Wie also bitte für das aus. Ich denke, das ist im Grunde ähm, ja das ist dieses Hand in Hand gehen. Die Politik muss es zum einen ähm, ja, zum Tagesschallung machen, dass es normal ist, ähm, auch einfach kein Zweitwagen zu haben. Mhm. Das normal ist, dass man vielleicht auch nicht unbedingt mit der dicksten S-Klasse zum Bayern Spiel fahren muss als, als ähm, Spieler. Stichwort Tempolimit. Weißt du sowas? Man hat zum Beispiel Stichwort, ja, Stichwort, Stichwort, Stichwort Tempolimit genau, aber so welche, vielleicht ist vielleicht so eine Vorbildfunktion ähm, ganz gut, würde ich sagen. Vorbildfunktion? Vorbild, also dieses Vorbild zu finden, also dieses Vorbild Aha. zu sein. Ja. Ähm, das mit diesem Thema, Stichwort fette S-Klasse oder was auch immer. Ne? Es ist ja auch egal, Bayern fährt übrigens Audi, aber ist egal. <lacht> ähm, ähm, und ja, das ist dieses Hand in Hand gehen und es wird auf jeden Fall keine politische Lösung sein. Ähm, ich denke, um vielleicht noch mal kurz auf die Grünen meiner Meinung nach zurückzukommen. Es wäre, glaube ich, wenn ich es so nennen darf, ein schönes Experiment nach so langer Zeit CDU. Naja, gut. Jetzt
0: haben wir natürlich 98 bis 2005 das ja. Rot-Grüne-Experiment. Wir hatten das so. mal so Also das war ähm, eine Regierung der SPD und Grünen. Eine anderen Grünen zugegeben, anderen SPD zugegeben. Ja. Aber eine Konstellation, wie sie heute ja
1: möglich wäre, nach neuesten Umfragewerten. Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke dennoch, beide Parteien haben sich geändert und deswegen kann man es auch als Experiment oder mal was anderes. Weißt du, weil unsere Generation kennt noch Angela Merkel. Ja. Ich kenne niemanden anderen. Und ähm, ja, natürlich, ältere, unsere Eltern oder sowas, die haben das erlebt. Aber mich persönlich würde es, also ich glaube, es würde uns vielleicht sogar in der Gesellschaft mal ganz gut tun, mal was anderes kennenzulernen. Auf jeden Fall. Das klingt zwar jetzt sehr einfach und runtergebrochen, aber wenn wir jetzt die Fakten betrachten, die du vor uns angesprochen hast, ähm, die Änderungen, die lang vielleicht auch langsame Änderungen, ja, das muss ja glaube, nicht alles sofort
0: kommen. Ich, aber ich glaube halt, dass, obwohl die Änderungen langsam und Reform, also reformtechnisch passieren, ähm, sehe ich eine Langfristigkeit dahinter. Ja. Und das ist, was mich persönlich dazu bewegen könnte. Könnte konjunktiv, wie gesagt, ich möchte hier auch ungern meine Wahlentscheidung vorwegnehmen, ja. weil ich mir auch einfach persönlich nicht sicher bin. Ja, richtig ähm, richtig. Aber eben könnte ich mir vorstellen,
1: die Grünen zu wählen. Punkt. Ja. Und ganz ehrlich, ich finde es ein toller Abschluss. Ich find, du das hast ist den Punkt gefunden und ich würde es eigentlich als unseren Punkt belassen, wenn du damit einverstanden bist. Ja, sehr gerne, Maurice. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Es war auch ein tolles Experiment, mal ein Podcast. Es war ja mein erster, du hast es ja schon mal gemacht. Ja, aber es in dieser Länge vor allen Dingen... Also ich weiß nicht, wie ist unsere Aufnahmungszeit? Aufnahmungszeit ist es unsere Aufnahme? Die Aufnahmezeit ist gerade ungefähr bei
0: zwei Stunden pro. Und ähm, ich bin auch sehr froh darüber. Ich finde, wir konnten uns gut ausreden lassen. Ich denke, dass ähm, Klimawandel... Oder das ist eigentlich ein Fakt, dass Klimawandel ein Thema ist, worüber wir noch Jahre sprechen werden. Es wird ein Generations, ähm, es eine ist ein Generationsdiskussion auf, sein. Ja, es ist ein stark politisiertes Thema. Es ist ein Thema, das komplexe Bereiche befasst von Wirtschaft, ähm, Gesellschaft, aber auch Politik, ökosoziale Marktwirtschaft. Ja. Es ist ein Bereich, der Sand betrifft und ähm, der
1: E-Mobilität betrifft. Der E-Mobilität e
0: betrifft Fleisch. Konsum, Konsum im Allgemeinen und ja, ich bin stolz, dass unsere Generation sich so damit befasst. Ich hoffe, dass wir erfolgreicher sein werden als die Generation der jungen 90er und damit möchte ich eigentlich jetzt schon,
1: ähm, ja, ruhig sein. Vielen Dank, Maurice. Ja, vielen Dank, Matteo. Ich hoffe auch an die Hörer, ich wünsch, wir wünschen euch natürlich noch einen schönen Tag ja. und wann immer auch diesen Podcast hört und ja. Also es ist 16.36 und wir verabschieden uns von dir. Wir
0: hier. verabschieden uns. Liebe Grüße. Liebe Grüße.